0: Салют, с вами обыкновенный царизм, и сегодня у нас не гость, а гости. Вы просили неоднократно, чтобы мы наконец-то позвали какую-то девушку в эфир, а то у вас постоянно сидят мрачные пацаны, что-то там труд за рэп. Сегодня у нас девушка в эфире, и мы трем не за рэп. Дарья Дугина, философ, политолог.
1: Политический обозреватель.
0: Уже военкор Да, меня уже
1: назвали воинкором, поэтому уже можно в должность входить.
0: Да, и полузапрещенный, запрещенный человек.
1: Да, в половине мира примерно.
0: Ну, начну тогда с самого интересного. Ты в четырех санкционных списках уже. США, Британия.
1: Новая Зеландия, Австралия.
0: И как тебе живется? Как, как живется запрещен, запрещенному человеку? Ну,
1: хорошо, как со звездой, в принципе, ее там не сильно куда можно надеть, но при этом она есть, как медаль такая. Одобрение, значит, что работа ведется в правильном направлении. Ну, это приятно, особенно приятно, когда ты являешься не каким-то чиновником или каким-то олигархом, который там так или иначе какие-то огромные транзакции проводит, а когда ты обычный человек, патриот своей страны, человек, который горит этими идеями, который живет ими, который живет ими с детства в моем случае абсолютно, можно так сказать. Вот буквально пару минут назад говорила, что там в детстве у меня любимая музыка была кассета Летова, Прыг-Скок, детский, альбом. детский Поэтому... альбом. Это приятная награда, но, в принципе, она так, так и должно быть. Это все исторический ход вещей, все правильно, все естественно.
0: А что санкции означает, означает конкретно в твоем случае? Ты не сможешь побывать, съездить в Америку, там, в Англию или что еще, и, капит... и иметь там капиталы какие-то? Правильно
1: понимаю? Да, там вообще, вообще фактически вот в бумагах написано, что нет права владель, владель, владеть чем-то на территории США, все мои как бы, дикие запасы, долларовые резервы, они все тут же конфискуются, и не могу ехать в Великобританию, не могу ездить в Новую Зеландию, в Австралию на самом деле никогда не возникало такой мысли, но вот сейчас получается ну, закэнсля
0: весь мир.
1: Да, это очень приятно, потому что все-таки когда ты попадаешь в этот санкционный список, не просто там как ребенок какого-то олигарха, ну может быть как ребенок философа и как человек, который идеологически битву уведет, это очень приятно, это такое одобрение, это такое типа подмигивание со стороны современного мира, вот типа твои идеи знают. Особенно приятно, что в списке Великобритания была на первом месте, да. причем был неалфавитный список. Я думаю, что это тоже определенный сигнал вот, моему отцу тоже смотрите мы все смотрим у вас есть дети и так далее но это очень очень приятно на самом деле странно было бы если бы у них не было как бы я себя чувствовала наверное немножко неполноценно
0: напоминаю шлите донаты с вопросами ссылка на донаты под видео друзья из дворянского собрания дурянского чата пишите вопросы в чат И напоминаю, напоминаю, что нужно на наш канал обязательно подписаться.
1: Ну вот Евросоюзе кстати, до сих пор нету. Причем в Евросоюзе, возможно, деструктивной деятельности подрывной сделано было больше, нежели в каких-то других местах, потому что в США я не была, в Австралии тоже. А в Британии была? В Британии была, да. Это в рамках обмена, это еще было школьное периоды, школа менялась просто на две недели поездки, учила там язык. Но вот в Европе я провела довольно много времени. Я жила год во Франции, я занималась в там, Бордо,
0: насколько я помню. Да,
1: в Бордо и в Париже я действительно занималась там политической активностью с рядом движений национал-большевистских, в том числе, типа «Эгалитер» и Это ребята, которые провозглашают принципы «левые в экономике, правые в политике». И много конференций было проведено и привозили ну, вот разных вот Мы отдельно
0: хотели об этом У-у-у. поговорить. довольно интересная тема сама по себе. Ты не поедешь, получается, у нас в Британию, в США, зато съездила в Мариуполь недавно. Побывал на Азовстале. Поделись самыми яркими впечатлениями за это поездки.
1: Очень точно сказали мои подруги, которые посмотрели видео, сказали, что это прекрасное место для проведения черных ритуалов. Там действительно черная энергетика, там действительно есть какой-то вот этот вот dark ambience, и меня поразило, ну понятно, что все вот эти символики, русофобская литература, это все понятно, Там я на многих федеральных каналах уже рассказала, это может быть наша аудитория уже даже не так интересно, все под, понимают. В подвалах, в подвалах да, мы прям в катакомбы заходили. Там, что мне действительно понравилось, это уникальная система вот этой симфонии Донбасса, это уникальный разрушенный здания, в которых до сих пор сохраняются металлические листы, которые э, производят музыку. Noise, э, ambient и это очень красивая музыка. Это такое очень странное ощущение. У Верта был фильм "Энтузиазм на симфонии Донбасса. И там была такая вот эпоха, как сталь наступает на эпоху царской России, как кресты ломаются и проходят огромные производственные цеха, и они замещают как бы церковь. То есть идет новая ну, религия.
0: модерн, замещающий премодерн.
1: Да, традиция, что эта традиция была буржуазной, что вот мы ступаем, как бы распинаем это все на кресте новый. действительность действительности такая Гастевщина или Платоновщина. Вот этот инфернальный коммунизм, он идет шаг за шагом. И тут ты смотришь, и ты понимаешь, что этот инфернальный, как бы вот этот инфернальное царство черное, которое давило кресты, оно преодолено. И теперь что-то новое, сейчас гибрид. Сейчас я даже подумала, может быть, подумала, что бы сделать, какой перформанс сделать на Стали? Может быть, концерт. Вот пришла первая идея пригласить туда известных режиссеров мировых, посадить просто их напротив этих огромных цехов и дать им посмотреть слушать эту музыку, потому что это очень красиво. Это невероятно. Я это, думаю, деле, что
0: кроме Олера Стоуна и кустурицы никто не приедет.
1: <свят> Я думаю, да. ну, можно такой сделать пресс-тур, можно пригласить, например, философов славы Жижика, а, например, Агамбина, можно пригласить каких-нибудь интеллектуалов из Франции, дать им послушать и осмыслить это. То есть есть же пресс-туры для журналистов, которые Конечно. приезжают и смотрят. А почему не сделать философский пресс-тур? Хабермас. Вот Хабермас, между прочим, взял очень нейтральную позицию. Я думаю, он уже мертв, а оказывается не мертв. Ну, то есть действительно, он довольно пожилой. Действительно, мое окружение философское тоже было уверено в том, что он мертв. Но он оказывается жив, и он даже сказал, что Германия играет деструктивную роль в том, что происходит в конфликте, раздувает конфликт. Вот Хабермаса, жижи, как лаконист, вот, ты, ты лаконист, ты лаконист, ты в принципе понимаешь, что все и символическое, что то, что говорится, не есть то, что на самом деле есть. То есть вот этот вот наратив использовать, и как бы этим лаконизмом жижик привлечь.
0: Бернарадрид Ливье. Да,
1: ну он как бы да, уже выбрал. Он такой, он на самом деле философ, вроде он постмодернист, а когда начинаешь действительно смотреть его речь типичный модернист, то есть, ну что в нем от 68-го? Интердир да интердир, запрещено запрещать, но он же запрещает все, он же запрещает да. закрытое общество, он же канцеляет его абсолютно. То есть, он как бы такой, его но можно так журналистский вот Это толк.
0: классическая история современного либерала, который совершенно не либерален.
1: — Да, да, да. Ну вот смотрите, Бернар Леви можно не аккредитовать в этот тур. даже если он заявку подаст, чтобы быть провокатором. — А в
0: Одессе был, он, в Одессе был Одесса, Одесса да, это прилежал, было, да,
1: но еще, но еще не в правильный период. Вот в Одессу, когда уже будет там установлена Новороссия, когда будет императив русский, там, конечно, можно его позвать тоже на пресс Но с ним нужно будет ос- быть осторожным, водить его под ручку, выставить периметр охраны, может быть, несколько кон- контуров. Но вообще вот эта вот тема сделать философский тур в сталь это было бы интересно. То есть вот это музыка. Этот вайб, это настроение, это такое черное пространство культа, там нету нету энергии положительной в Сирии, когда я была в подвалах, где были обстрелы, но уже в 19 году, постфактум мы ходили угу. в Алеппо. Там было ну, я тоже такое... был в 19
0: году, как раз. Да. В Алеппо угу. был, да? В том числе, да.
1: Вот, Но ты помнишь, там все такое благодатное, все такое расцветающее. Вроде жизнь прорубается через эту асфальтовую раздробленную действительность. Вот в Азовстале нет, там все очень, там очень все черное, там нет вот этого духа света, там нет духа светлого противостояния, там вот это вот мрачное. Я не представляю, как азовцы там ходили, когда бомбили фабами, когда одновременно были вот эти вот Листы, которые пели свою музыку, ну, вообще, надо сказать, что, наверное, они были очень упрямые и очень бесстрашные. Вот единственный момент, что я могу Но сказать... Сдали что... же, они сдались же. Они сдались, значит, они не до конца были, да. То есть, в принципе, какой-то элемент русского даже в, нем, вот, обна... в них обнаруживается, то, что они там вот заседали вот в это все, копались. Но, с другой стороны, да, они сдались. Еще один момент. Конечно, я читала это как текст. Азов Стали — это вообще текст. И читала я его как постмодернистский нарратив, типа Нигеристани. У Нигеристани как раз была идея, что есть новые пространства, дырчатые, с дырами. Там не прямых, ходы, а это же нечто подземное, где можно закапываться и где никогда нету прямого рационального нарратива. И у социологов Робиниуса было разделение культур на два типа. Хтонический и телурический. Хтоника – это когда выкапываются какие-то норы, но при этом есть горки, типа
0: торриконы.
1: Торрикон Донбасс. Донбасс как раз, да. Как раз естественное место, да, такие торрикончики. И есть абсолютно хтоническое пространство. Хтонь – это когда взрывание в землю, без вот этого вертикализации этой земли. Вот там именно хтоническая атмосфера. Мне понравилось, какие у них были коридоры. То есть у них коридоры, вот так вот идешь упираешься, здесь заминированная дверь, разворачиваешься, идешь дальше и ходишь такими зигзагами. Там, там еще
0: заминированная дверь, она знаком обозначается, да, что да, сюда да, нельзя да. входить, да, и да. ты вот взорвешься.
1: Да, там так очень интересно все простроено, вообще это очень красиво, это очень романтично, это прекрасная поездка, и там, конечно, надо побывать, мне кажется, там нужно побывать, а тем, кто как-то критикует СВО, надо поехать в Мариуполь и восстанавливать город, вот я думаю, что в принципе каждый человек, который хочет покритиковать СВО, надо сказать, ты имеешь право, только сначала съездь в Мариуполь, поработай там, недели, Недельку, хорошо, не две недельки, помоги там проекту ты немножко а, справиться, потому что ребята там делают огромную работу, а, Дим Быстроков а, а, просто какой-то титан, я его встречала тоже в Донецке, причем мы mm-hmm. встретились там в день, когда были максимальные обстрелы, еще Дим так писал, да, да, я, возможно, сейчас приеду, сейчас там не очень безопасно, но я сейчас приеду, и там просто дж-дж-дж-дж. везде стреляет, Дим приезжает и рассказывает, как он вообще вот там вот залатывает те дыры, которые просто не успевают какие-то другие структуры залатать, вот это героическая работа, поэтому те, кто хочет критиковать свою приезжайте. А гуманитарная
0: ситуация вообще в Мариуполе какая сейчас? Насколько там все печально? Я mm. слышал, что до эпидемии холеры.
1: Нет, нет, это все преувеличено на самом деле. То есть это такой медийный бренд, который сейчас пытаются прокачивать для того, чтобы каким-то образом атаку информационную на собственно состояние дела в Новороссии усилить. Там сейчас начинается сроч, срочным образом проведение воды, доставку воды, чтобы естественно не было ситуации дизентерии. И там собственно сейчас трупы, которые там были, захоронены на нас там uh-huh. же хранили буквально ну, во дворах. Да. да, то есть ну, там низко, не так много было можно было прокопать не так глубоко э, могилу, но там сейчас все, собственно, э, реорганизуется, начинается восстановление домов. Э, Денис Владимирович Пушилин сказал, глава Донецкой Народной Республики, что многие дома будут сносить и новые строить, потому что, действительно, там, конечно, очень красиво, там сталинские такие монументальные постройки, uh-huh. и вот где-то в середине нету дома, но это вот очень экзистенциально. Это очень красивый исторический
0: центр там был. Вообще.
1: Да, очень красивый, но там есть жизнь, там настолько сильно, сильно жизнь, что вот при, приезжали мы в Мариупольскую филармонию, куда драмтеатр переехал, uh-huh. и там Говорят все режиссеры, мы собираемся продолжать жить, у нас сейчас репетиция будет Чехова. Раньше нам канцелили все российские произведения русские, нам абсолютно давали некоторые блоки на русскую uh-huh. культуру. Вот наконец-то мы заживем, наконец-то мы сможем играть то, что мы все время играли, что мы хотели все время играть. То есть вот 8 лет там была такая вот диктатура, в том числе и в культуре. Меня это поразило. Люди живые, и в глазах у них, у них как бы такая жизнь, но такую жизнь надо поискать. У них жизнь через боль, то есть они прошли через какое-то страдание и очистились. Помнишь, у Киркегора классическая модель: а, невинность грех-добродетель. Вот. У него
0: Достоевского последствия тоже. Да. да. Собственно, это, это, это отразилось в том числе и братьев Карамазовых. Да. Вся вот эта вот, структура прохождения в общем, через боль и становление вот, человека.
1: Да, и вот мариупольцы это люди, которые находятся в добродетеле. Мы это что-то в духе грех. Вот наша столица это греховность. А, невинность это что-то такое вот еще не тронутое, не знаю, может быть, может быть российская глубинка, что-то еще пробывающее в таком таком некотором слепом патриотизме, такой неведомый патриотизм. Но я проехалась там не только по Мариуполю, то есть я была и в Луганске, и в Донецке, и в Мариуполе, потом была в Бердянске, и в Мелитополе. И в Мелитополе и Бердянске боев-то не было, там в принципе все было очень мирно. это тыл, но люди там очень серьезно очень мотивированные. Они... Мотивированы в
0: нашу сторону. Конечно, Или... конечно,
1: Не, в нашу сторону абсолютно, абсолютно. Там люди стоят в очереди за российскими паспортами и говорят: мы здесь просто не позволим, чтобы эти дальше какое-то слово было некрасивое такое. Ну, но у нас можно произносить. Вот, у ну, чтобы. У нас же не федеральный канал. Чтобы вот эти чудовища, которые, которые были устраивали здесь ад, чтобы они возвратились, не дай бог, не дай бог, мы будем здесь стоять до смерти. Их спросил какой-то журналист, мол, а что вы будете делать, если кто-то вернется? опять украинцы вернутся и наставят свою власть, вас же расстреляют. Он говорит, нам плевать лучше быть расстрелянным, чем быть под этими людьми. Вот такая ну, вот... Я как вот... раз,
0: я читал и репортаж Черных, коммерсантовский, и он был написан совсем, ну, даже не с... Там мне было какого-то четко явно нарратива, но он пытался uh-huh. такой объективность сделать такой uh-huh. срез. Он хороший на самом uh-huh. деле, uh-huh. но он такой явно не, не пророссийский. Uh-huh. И там он как раз в Черных рассказывал о том, что отношения там разные, прямо скажем.
1: Но был один случай, который, в принципе, можно ну, в Ну, я про говорю, да, в uh-huh. Ну, представьте себе вообще город, в каком состоянии находился. Дело в том, что там а, украинцы просто брали в заложники живых, и я говорила с человеком, который был в такой ситуации. Живой щит. Живой щит. Вот прямо я поговорила с Николаем он был технический директор Мариупольской филармонии, он говорит, ну, они изверги, Но мы вроде жили с ними когда-то, Но вроде нормальные были ребята, а тут пришли какие-то 19-летние и сказали мне, дед, быстро машину тащи! Он говорит, ну, у меня нет машины, ребята, взял и нашел! И он вообще говорит, я, 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 типа, я думал, только это, только это самый максимум, так что они в, могут
0: позволить.
1: Выслушники? да. И потом он говорит, а потом они взяли меня, привязали, сказали, где то здесь сиди. Постреляли вот так вот в воздух, чтобы показать, что это какая-то боевая огневая точка. Ну и дальше как бы начинаются прилеты ответные. Ну а как реагировать российская армия, если там боевая точка, да, украинская? Но они начинают
0: ее подавлять.
1: Начинают ее подавлять. А деда привязали. Нормальный. Кто что он выжил, он говорит, я вообще, честно говоря, ну вот, вот значит Бог вот так вот такую судьбу мне уготовил. Вот дом разрушен, сейчас живет в театре, крыс, слава богу, театр есть. Ну, вообще, конечно, нет, я вот... А видела... Сколько это
0: все устанавливать? на твой взгляд
1: долго долго надо привлекать Бору-то огромное большая. количество специалистов я думаю сейчас нужно все силы туда просто переместить я думаю силы тоже людей которые критикуют а сводом, нужно перемещать просто не закрывать их за критику а вот именно туда отправлять
0: синюю сообщак вместе со всей ее редакцией?
1: можно всех людей вот кто вот как-то сомневается или как-то начинает критиковать по- на тур повести показать им и потом хотите остаться я думаю что большинство останется если совесть есть останется человек скажет я хочу помогать да я хочу помогать
0: заставишь что делать была как раз дискуссия. Пушин до этого говорил, что Азов, Азовстаг будет, скорее всего, сносить. Потом не так давно Хуснули говорил, что сносить не будет. Будет какой-то там технопарк или что-то еще. Я, технопарк. Да, Более рум. Ну так откуда Хуснулин? Из московской мэрии, как известно. Вот. Мне кажется, вообще, самая лучшая идея, которая есть в этой истории, просто взять всю нашу московскую мэрию и отправить в Мариуполь.
1: Можно вот. так, да. да и, пари... пусть, и пусть да. там
0: вот будут велодорожки строиться. А, вот из самой Замстали можно сделать там винзавод, флакон, все что угодно.
1: Вот я бы так сделала.
0: Вот, мне тоже, очень да. нравится эта идея, сделать просто флакон да. с э, дискотеками. Да, вот, да. То есть там мы танцуем на ваших ебаных могилах. Вот, мне кажется, это очень классно
1: на самом деле здесь можно сделать разные вещи действительно мне кажется сделать там какой-то культурный пространство будет хорошо причем оставить эту красоту потому что вот эти вот разрушенные азовстальские предприятия это же город огромный это реально техно город хипстер город перевести туда хипстеров да. там делать проводить там рэвы да. вечеринки да. тут же море
0: как раз есть
1: да, да 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 абсолютно точно но при этом русские рейвы, уже русские вечеринки уже с русской музыкой с, с, группой, с
0: группой господа там да
1: и конечно там сейчас идея если уж говорить строго и информационном ключе, Пушилин ответил на этот вопрос, что будут делать парк. Будут mm. делать парк. Почему? Потому что пространство очень хорошее, оно очень близко к морю, там продувается все ветрами, атмосфера, воздух замечательный. Но вот Азовсталь портила воздух, то есть это было очень неэкологичное предприятие на самом деле. Там не было соблюдены стандарты, поэтому хотят э, такой вот, э, как называется, эко-парк эко, эко делать. Экопарк угу. просто, когда ядерное оружие, это называется денуклеаризация, но здесь деназовизация такая, Де-завизация. то есть облагородить пространство. Но там тяжелая как бы, атмосфера, я не знаю, как там нужно работать, освещать, наверное, освещать и освещать. То есть э, там действительно есть вот это ощущение крика, вот это вот, освещать смысл, то
0: есть, священников.
1: То да, священников. просто светить эту землю, кропить ее святой водой. Потому что не знаю, что там и может проводить уже рейвы. Ну да, ну и рейвы тоже такие очень хорошие, правильные рейвы, как бы великой, Россия вечной. Не, не рейвы, которые сделаны по западному образцу. Русские православные рейвы с березовым соком. С какими вот такие. То есть, ну, алкоголь дозированно, веществ вообще не надо никаких оставьте коза.
0: Алкоголь разбавленный березовым соком.
1: Да, можно такие как-то сделать.
0: Греки разбавляли вино водой, мы будем разбавлять водку березовым соком, например.
1: Да, и кропить всех.
0: Хорошая идея, мне нравится. Пришли первые донаты, давай ответим. Я ага. еще отвечу на донат с прошлого стрима. Человек прислал 1488 рублей. Странная сумма, но спасибо. вот Не знаю, на что даже намек. На развитие канала спасибо за работу. Куда девали Сыча? Сыча никуда не девали. Сыч ездил на деблокаду Калининграда. Вот. И скоро он на, на, на неделе уже появится. И расскажет о своих успехах и победах на этом направлении. Так что ждите. Спасибо. Русский вперед присылал 300 рублей. Зачем русским евразийство с многонационалами можно как-то обойтись без специалистов из Узбекистана и частной армии Кадырова. Это вопрос, наверное, тебе.
1: Про Кадырова, мне кажется, это гениальная идея, когда Великая империя идет сразу с разными национальностями. Мне очень понравилось воспоминание мариупольской девушки, которая говорит: Я вот сижу в подвале и вдруг слышу Аллах Акбар, и понимаю, русские идут. Русские
0: идут. Да, да, да. Я, да. Тоже, я тоже читал. Мне это
1: очень понравилось. А вот именно так вот должна почему? работать империя. Потому что когда ситуация критическая, когда у нас выборы конфронтации с Западом, когда у нас идет война, они подключаются к нам идут единой силой, идут в единстве. А ты не
0: видишь в этом политических рисков?
1: А, я нужно могу сказать. объяснить, что я имею да, в виду да. Да, под политическими
0: угу. рисками, чтобы было понятно, там, не только потому, что там... Там, мне чеченцы там, не нравятся, или кому-то там, или, вот, автору вопроса. Mm-hmm. Вопрос в том, что Чечня на данный момент и так такой полусостоятельный регион. Mm-hmm. То есть, очевидно, то, что у Чечни там, больше автономии и прав, чем у любой другой республики в нашей стране, и тем более у любой другой области в нашей стране, чем у Брянской, там, допустим, моей родной области Там автономии Чечни больше. И после СВО-то закончится рано или поздно, не поведет ли к тому, что Чечня будет находиться на правах вообще абсолютной такой независимой республики? И, при угу. каждой, и когда будут логичные вопросы возникать, а ребята, вы там а, а они будто нам говорить о том, что мы за вас мешками проливаем. Свят,
1: здесь нужно выстраивать работу с фронтирами. Дело в том, что почему Но мы вообще... риск-то угу. очевидный. Риски всегда есть. С Украины был риск, и мы попали в этот риск. И с Белоруссией был риск, потому что мы, в принципе, чуть не упростили нашего ключевого партнера. Тем, тем что мы вот были такие многовекторные. Мы были многовекторные, а не Беларусь была многовекторная на самом деле. Я так искренне считаю. Нам необходимо с теми фронтирами, которые есть в нашей родине, которые исторически, наши земли, нам необходимо с ними работать. Мы не можем что-то принимать как данность. Мы должны все время выстраивать диалог. И мы должны понять, а, что, а как вот общаться с ещенцами. Не только деньгами, не только экономикой. Большое упущение, если мы будем только экономически пытаться их как-то а, к себе привязать. Нам нужно мыслить религиозно, идеологически, а не суфии. Нужно с ними общаться, нужно с ними общаться на э, религиозном языке. Нужно выстраивать эти идеологии. Если, если они будут выстроены, тогда мы ничего не будем терять. А если мы не будем их выстраивать, то у нас начнется отделение и республик, и потом...
0: Ты думаешь, мы будем как его выстраивать? Как... Конечно,
1: нужно выстраивать. Нужно комитет специальности создавать. Нужно,
0: да? только вопрос. Как, кем, когда. То есть, допустим, мне кажется, что самое лучшее... Самый очевидный выстраиваемый диалог в этой ситуации, это русское генерал-губернаторство, как это было во время Российской империи. Я... Есть и другие методы. Вот. Но просто Я боюсь, что этим никто не будет заниматься. А медийное сопровождение всей спецоперации, очевидно, что там не только чеченцы воюют, и воюют все остальные, но мы их видим, слышим гораздо больше, чем других. И прав у них гораздо больше. Допустим, у них там есть мобильники, они могут все это снимать, быстро выкладывать. У это... в ВСРФ мобильники Но это не их проблема. Отняли.
1: Это не проблема чеченцев, проблема, это, наша проблема. это наша проблема. И для того, чтобы нам сохранять нашу великую империю, нам необходимо усилять собственную идентичность. В этом все проблемы. Мы будем иметь риски от тех регионов, которые не совсем являются русскими, в том ситуации, если у нас не будет достаточно русской идентичности.
0: Нет, я Я
1: считаю, что нам нужно очень сильно укреплять, стать таким абсолютным солнцем, стать абсолютным светом и работать в том числе культурологически. Почему я говорю по поводу комитетов, необходимых для сохранения империи? Потому что если мы будем отрицать русских, то у нас все поважает. Понимаешь, даже во Франции, это очевидно, да. во Франции почему происходят кризисы? Потому что приезжают мигранты, миграционные кризисы, приезжают мигранты, они не понимают, что такое французская культура. Им никто не об этом не говорит. И им Макрон выступает и говорит, что французской культуры нет, есть европейская. И они теряются, они не понимают, к какой культуре вообще себя прикрепить. Те французы, которые приехали, те а, африканцы, которые приехали во Францию после 60-х годов, это люди, адаптированные к французской культуре. Это люди, абсолютно которых ты не отличишь от Франции. А, они от французов, они абсолютно знают, что такое французская культура. Культура, они тебе будут цитировать великих поэтов, они тебе расскажут, что такое Рымбо. Действительно, я с ним сталкивался. а те люди, которые приехали уже в последние, там, особенно с 14 года, с 15 года, во время миграционного коллапса, эти люди, они ведут себя совсем по-другому, потому что нужно быть светом для того, чтобы принимать. А у нас имперская миссия. А в Германии,
0: допустим, эта история не получилась. То есть турок в Германию, как ты знаешь, завезли сразу по Второй мировой войны из-за нехватки рабочих рук. И... Многие, которые там живут, условно, говорят, 46 года, они как остались турками, так и остались. Да, но турками. потому что в
1: Германии была закантливана вообще право на культуру. Потому что в Германии сказали, все, культура стыда.
0: Ну вот у нас нечто похожее не так ли, Российской Федерации. А, есть такое, ну, с но... вымарыванием но... слово русский.
1: СВО, СВО, СВО это код. Что такое СВО? СВО?
0: Да, не война, СВО. Не русские, россияне, Ничего страшного, это, можно... это уже смещение
1: окна Вертона. Входим в эту ячейку, уже сместилась парадигма, уже мы безвозвратно развернулись от Запада. У нас есть исторический шанс. Давайте им воспользуемся. Я понимаю, что очень сложно. Мы идем, может быть, там, где нам ставят палки в колеса, где запрещают слово «русский», но мы должны, тем не менее, прибиваться. И я думаю, да, и по федеральным каналам я это вижу, что слово «русский» произносится гораздо более чаще, слово «русофобия» произносится. В администрации президента слышно слово «русофобия», в телеграм-каналах администрации президента есть уже это слово. Смещайте, давайте смещать эту, эту парадигму. Нам нужно просто усилить свою стоп, идентичность.
0: У нас с тобой опять диалог, как вот э, после твоей лекции, к ней вернемся, между эсхатологическим оптимистом и эсхатологическим пессимистом.
1: Я просто так э, считаю, что пессимизм никуда не приведет. Мы будем потакать свои собственные лени, нужно уходить в оптимизм безжалостно. А что такое эсхатологический? Мы знаем, что конец света, мы знаем, что ад, мы живем в эпоху Антихриста. Уж простите за мои такие мета-нарративы, которые, видимо, постмудренисты не любят. Но нам в этой эпохе Антихриста нужно становиться радикальным субъектом, нам нужно преодолевать. Нам нужно оседлать тигра, то есть вот этот тигр современности, взять, встать на него просто ногами и ехать вперед. Конечно, его конечно. Его.
0: Вопрос Симп Даши Дугиной. 100 рублей я прислал, что то мало для Симпа. Далее, а почем всякие европейские контркультурщики типа Дугласа Пирса или Джерома из РОМ поддерживают Украину? Неужели евролиберализм настолько тоталитарен, что даже его противники оказываются подвержены э, его пропаганде?
1: Да, видимо. Я с Пирсом, кстати, спорила еще в, э, в 13 Да, году, да, да. когда он приезжал э, с концертом, и он пел вот эту песню про «Pussy Riot», «Where is right, «Where is Я right? говорю, а что так? Ну, вроде же, у вас все поддерживают. Да то есть оказалось, то у него оказалась как бы картинка из СМИ, которых Другой он Другая совершенно
0: информационная, информационная реальность.
1: Да, но у меня и французы из Эгглитерия Конселяционного движения НПП «Саралья», практически НПП пешное движение, но ну, вот если сравнивать. и uh-huh. Израиль это типа такой Лимонов по-французски. Меня ребята спрашивали, блин, ну у вас даже там много манифестаций против войны, вообще очень много. Я говорю, ребята, вы что, у нас вообще... Причем эти ребята, которые сделали сейчас футболки Путин вид, Путин быстрее, ну типа к нам врывайся. И я говорю, ребята, откуда вы знаете? Они говорят, ну у нас все СМИ об этом пишут. Это ребята, которые идеологически выверенные, которые находятся на, ну можно сказать, условно, пророссийских но, позиций. Ну, создавая
0: информационная повестка, информационная повестка. Да, такая
1: вот, информационная создавая... повестка. Информационный
0: мир такой, создаваемый, искусственное имя. Эдемов 100 рублей прислал. А граница РФ, куда по евразийству заботят толпы мигрантов? Это дырчатое пространство или какие-то норы? Вот смотрите, смотрите, вот здесь опять ошибка. Реза Нигеристани Смотрите,
1: здесь такой момент, что евразийство предполагает, что каждый живет на своей земле. В каждый регион он абсолютно самодостаточно. самодостаточно. Поэтому евразийство, это не значит завести сюда мигрантов в Москву. Нет, как раз евразийство, это антиевразийство, если здесь будет очень много мигрантов. Здесь нужно выстроить так всю империю, таким образом распределить все, что они будут в каждой каждой своем регионе. Это, на самом деле, очень важный. Это уважный.
0: настоящий евразист, но, мне кажется, отдельно по про евразистов, там есть вопросы. Есть, сейчас. что
1: называется, маленький интерпретация, неправильная интерпретация и может быть поверхностно осуждение. Почитайте Леонтьеву, почитайте Советского, почитайте классиков евразистов, вы поймете, что это, на самом деле, цветущая сложность культур, которая предполагает не смешение всех и вся, а это вы приезжаете в один регион, там одна культура, в другой, там другая культура, вы приезжаете в Москву и московские регионы, там не космополитизм, а там русские. Там русские идут, русские встают, русские спят, едят, русские, русские танцуют, идут, русские идут вперед. Хоровод вводят в конечном счете, на рейвах православных.
0: С березовым соком. С
1: березовым
0: соком. А, Вознесенский 300 рублей прислал. Как возвращать в зад результаты приватизации 90-х? Передавать собственность коррумпированным чиновникам? Вопрос.
1: Ну вот это сложный вопрос. Нужно сейчас начинать. И раз СВО пошло в политическом смысле, в территориальном, нам необходимо также СВО проводить в экономике, национализировать не олигархам, а государство. Вот должно быть государство. Оно приватизирует все, национализирует.
0: Ты знал национализацию собственности? Да, да. То есть все или какой крупный? Ну крупный, крупный. Я дело, думаю, что подраздел, Это сложный
1: вопрос. Здесь нужно создавать какую-то компромиссную экономическую модель. Я не могу сказать, как это сделать в современных условиях, потому что не специалист. Но всех направляю к книге Александра Галушки Кристалл роста. Он там описал прекрасно, как из Советского Союза с времен НЭПа там некоторые сталинские экономические реформы, какие можно не сделать. И там непосредственно частичная, частичная национализация, при этом оставить каким-то Смешная экономика. Да, смешанная экономика, да.
0: Но у меня большие за счет есть, ну то есть, ну допустим, у нас и так там газ, газ принадлежит Газпрому, ну и так государству. Если Газпром сделать, не знаю, назвать не Газпромом, назвать Руспромом. Mm-hmm. Вот. Руспром
1: уже Роспром, лучше, а, смотри, вот же, как ну, хорошо.
0: Назвать Руспромом. Вот у нас э, все государственное, там газ, mm-hmm. то же самое сделать там, условно говоря с Роснефтью. Стоит ли от этого лучше, не знаю. Но, землю есть, крестьянам. Землю крестьянам. Да
1: водорабочий, раб, да, вот уже хорошо, вот даже смотри, ты переименовал э, Газпром на Руспром. на Руспром, да, я смотрю, как лучше стало,
0: хорошо <с стало, я
1: прям вот исправление имен даже чувствую кожи прям приятно,
0: ответим еще на два вопроса и дальше пойдем, еще и дворянского собрание, есть вопросы, Гжегош, Женщишкевич, 150 рублей, у нас в Польше понад 3 миллиона быдло, Возьмете их процевать на буд- будовництво Мариуполя. Кстати, вопрос к вашей гости. Ей в Польшу приехать можно?
1: Конечно. Догадайте мою судьбу. Европейский регион сейчас такой немножко опасный для меня. Могут арестовать, могут экстрадировать. Пока что ехать не особо рекомендуется. Мы посмотрим, может быть, мы придем в Польшу, кто знает.
0: Вопрос, какого, в, какого виза фор... не какого, нужна. в каком формате?
1: Да, виз, виза это режим для того. Русский вперед,
0: 300 рублей, но продолжая тем чеченцами. Ну, пока чеченцы общаются со всеми сами. Пообщались вот с Ходаковским, После того, как он нас критиковал способности чеченских воинов. И он тут же извинился. Это правда. А
1: содержание разговора интересно было бы послушать. Но там была суть истории, да.
0: ты не в курсе этой истории. Не следила. Там суть истории заключалась там, что Кадаковский сделал пост о том, что чеченцы слишком много пиарятся на войне, и так они немного там воюют. Mm-hmm. Вот, а в основном в структурах Росгвардии mm-hmm. они занимаются непосредственно зачисткой территории, которую взяли уже русские mm-hmm. части. Взяли русские части, потом был второй эшелон, и уже потом чеченцы приходят на зачистку. А потом всем рассказывают, как они что-то взяли, на самом деле это не так, вот, он сделал этот пост, а потом через некоторое время чеченцы сняли видео с Кадаковским, где он извиняется за свои слова, с Кадаковским, то есть... Но
1: там же не все регионы, может, таким образом были взяты, я, например, помню видео в начале спецоперации под Киевом, где чеченские ребята оборачивают, о, мы тут что-то взяли, захватили, смотрите, о, это часть, военная часть, там какая-то огромная военная часть. Ну, тоже они захватывали, они тоже герои. Сейчас здесь все герои. Ну, русские герои, Вопрос а в о том, что очереди... Вопрос информационной подачи подачи, да. Это уже, это уже очередь... на самом деле, наши беды. Здесь нужно работать очень серьезно. Я стараюсь в мере своих возможностей, в меру своих способностей и выходов что, делать, что, исправлять что, чтобы, ситуацию. Чтобы это
0: не создавалось впечатление, что русские — это люди, которые кричат Аллах вот. Конечно.
1: Но смотри... Да, мне, даже... кажется, мне кажется, это,
0: э, это очень большой риск, потому что, когда есть сомневающиеся украинцы в своей идентичности, кто там, русский или украинец, да, да, да. а таких же много, я уверен. Да, да. Особенно а, не на востоке Украины, а в центральных регионах Украины, даже на востоке Украины. И когда русские позиционируются как э, люди, э, люди с бордами, кричащие «Ах, Акбар», это будет вызывать очень большие вопросы.
1: Но они должны а, быть, это здесь вызывает эти да.
0: вопросы, а, а там тем более.
1: Позиционироваться как русские с бородами, которые приходят и говорят, слава Христу, слава Русской например, армии, слава например. русскому Почему оружию. это Ну вот я вижу сейчас, мой коллега Андрей Афанасьев съездил с Павлом Астаховым в регион для СПАСа, делали спецпроект, привезли зламёну с Христом, вот их развешивают сейчас в регионе. И у меня это в телеграм-канале есть, я это вижу, это расширяется. А где? где? Андрей Афанасьев, у меня в Платоновой тоже был репост. Нет, а
0: куда, куда да, куда он Чуть ли он
1: в какие-то регионы уже ездил там, где стреляют, но где-то вот, может быть, Луганское направление, по-моему, к Северодонецку, угу, ближе. Угу. Пожалуйста, ездят ребята. И, ну, смотри, если этого недостаточно, поехали. Поехали, повезем туда что-нибудь. Сейчас Поехали. И развивать эту тему нужно. Вот Все, кто спрашивает эти вопросы, давайте вступайте в наши информационные ряды, в нашу армию информационную. Начинайте телеграм-каналы, начинайте нам помогать, какой-то контент делать, расшаривать наши стримы, ну, чтобы да, вот да, это да, все...
0: Донатьте на обыкновенный царизм. Донатьте
1: тоже, потому что все эти донаты потом так или иначе, они выливаются в гуманитарную помощь на Новороссии. Во Вопрос из
0: дворянского собрания. К тебе. Угу. А, мне интересно, что Дарья думает об итальянских ультраправах времен 70-х, было бы интересно послушать рассказ про Стефана де Ле Кияи или про Франко Фреда? он придумал шуе идею наци Огромное количество самых колоритных персонажей с интересной судьбой, а их деятельность можно рассматривать как отличный пример ультраправого активизма, на основе которого можно делать выводы уже для себя.
1: Да, очень интересно. ультраправые. Кстати, в то время в Италии как раз существовал проект «Гладио», когда американцы поняли, что национализм — это прекрасная э, возможность бороться против коммунизма. И тогда были идеологические игры. И очень много, а, кстати, фашистских сетей, в том числе в Италии, были спонсированы американцами. Это вообще, конечно... Э, ультраправых организаций. Ультраправых организаций, да. И во Франции такое было, вплоть до того, что люди правые, которые были в натовских структурах, там сидели, обсуждали Дегреля на натовских заседаниях. Реально такие случаи были, мне про ну, а то ш- рассказывали.
0: Ш- ш- в ну
1: это неплохо, но когда Взять это под грифом...
0: консервативную революцию деньги у американцев. Да хоть у черта.
1: Да, но с другой стороны все-таки мне кажется, что право и лево сейчас на данный момент уже не актуальны. Сейчас уже мне кажется, это преодолено. И прекрасно это было преодолено. Вот я помню высказывание Олена Доминуа, представителя новых правых, который ну, сказал... Со- 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 угу, создатели. Да, новых правых, так, новых да. правых. Но при этом как бы он выступает за преодоление левого-правого раскола. И он говорил о том, что мне ближе сейчас в данный момент значит, каска советского солдата, нежели американская беретка, хотя это была среда выходцы из правых, из правых движений националистических. Ален Добино, в том числе, в, в 67-65-м он был соучастен каким-то правым движением. И вот такая вот позиция, она очень правильная, она очень интересная.
0: Ну, мне кажется, тут еще нужно пояснить для части нашей аудитории, что новые правы это не новые правые в смысле буквально новые да, правы, да, что да, это не важно. ребрендинг правого да. движения какой-то, а что это совершенно а, отдельное направление общественно-политической мысли, Которые, в общем-то, скорее, краснокор... скорее красно-коричневые Но да. это скорее,
1: так уже э, лейбл в информационной войне против них э, и дали красно-коричневый, чтобы напугать, что коричневый. Да нет, дальше ну не этим. Ну, Тебя тоже? Меня не напугать, да. естественно. Я бы говорил не большевизм, возможно.
0: Да, ну то есть Такой, э, гибрид, да? У нас, мне кажется, очень, не совсем правильно представляют новых правых. То есть, с того же Бинуа. Да. Кто там, кто там еще Доминик Венеры? Бинуа, там...
1: Доминик Винер, а Гейм Фай, тот же самый. Ну,
0: там смысл заключался в том, что они преследовали правые ценности именно в политике, и левые, в общем-то, в экономике.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, как раз они
0: говорили о том, что, условно говоря, то, что интеллектуалы, они должны наладить, насколько я помню, наладить коннект с трудящимися, с yeah. рабочим классом, хотя там не очень понятно, кто имеется в виду под рабочим классом. Вообще у них как раз левая часть программы, ну, экономическая, mm-hmm. Mm-hmm. Она, на мой взгляд, mm-hmm. 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 как читатель, это самое спорное. Если с правыми и mm-hmm. ценностями там все более менее mm-hmm, для меня mm-hmm. ясно понятно, то вот с экономическим очень странно. То есть, Но вот них кто, есть... кто там будет пролетариат, а
1: ну, о, смотря... о ком идет
0: речь? о арабах, приехавших или о ком, или о французах заводчанах
1: но про экономику здесь очень интересно, потому что новые права, они не сильно на ней концентрировались, скорее, они концентрировались на идеях. Это заметно. И брали они у Антония Грамшина, например, идею контргегемонии, это левая, левая поверхность. Ну, которая неомарксист. Неомарксист, да, секунду, замечательно. Они берут как раз а, а, такой тезис, грамшизм, дюдруад правый грамшизм. Говорят, что необходимо создавать а, битву, войну метаполитическую сейчас в сфере идеи, что через идеологию идет преобощение всех. Раньше а, марксисты говорили, через экономику. Uh, Нео-марксисты говорят, через идеологию, и вот они говорят, вот нам нужно работать именно со сферой идеологии. Нео-марксисты не, не бы...
0: через идеологию пришли к власти, по большому счету, на Западе? Uh, нет. Ну, почему нет?
1: Ну, это я бы сказала, что это культурные марксисты. Ну,
0: культурные, культурные марксисты.
1: марксисты, да. Через идеологию,
0: да, да. собственно... Ну, это не то, чтобы
1: поощрял Грамши, это сам понимаешь, это совсем не то будущее Грамши, не Грамшиландия.
0: Нет. Но общее, э, общее направление в плане механики действий э, он сформулировал, верно?
1: В целом, да. в целом да Только единственное, что в этом культурном марксизме сейчас все пронизано либерализмом. Вот в чем дело, что современная версия марксизма, а, а ты, они читают. Э, 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 мне кажется, что,
0: что наоборот, что современный либерализм пронизан как раз идеями культурного марксизма.
1: Нет, я так не думаю.
0: Ну, окей. Но от того классического либерализма что у нас? У нас это права человека.
1: Индивид, Индивид, а, разрушение всякой коллективной идентичности.
0: Да, его права, права индивида.
1: От, отрицание традиции, отрицание вертикали, а, превозношение отрицание вообще иерархии. иерархии, да, превозношение материального над духовным. Я абсолютно да, да,
0: но либерализм это же во многом не только политическая, но и экономическая идеология. То есть это, а, это
1: рынок,
0: рынок а, святое право частной собственности, современные либералы как-то вообще очень забывают про рынок и вообще про право собственности. К примеру, классический российское СВО. Там, где просто все либеральные демократии взяли просто просто отжали все русские деньги, которые там были. То есть, где там рынок и где там право частной собственности. Это прям, ну, совсем не либеральное решение.
1: Это зато хорошо. Это, в этом случае это прекрасно, потому что это отрезвляет. Я пересекалась сейчас с рядом таких высокопоставленных чиновников из банковского сектора и поняла, что они-то выступают за СВО, может быть, к этому их принудили, тем, что им так агрессивно их активы зажали, тем, что их заканцилили так агрессивно, но это очень хорошо, это очень хороший процесс. Спасибо Западу за то, что он делает, потому что мне кажется, что большинство сдвигов патриотических сейчас происходит еще из-за того, что Запад столь упорен. Вот будь он помягче, может быть, у нас и не произошло бы этого пробуждения. Оно начинается, потому что Запад ведет себя столь агрессивно, столь неистово в Ты веришь, что,
0: что вот это пробуждение, в том числе в элите, оно возможно?
1: Я верю. Я Ты его на как
0: раз. Да. да подвал-то а ты поехала на ПМЭП. Откажи
1: я двух слова. <связь> да, это было веселое приключение. Потому что ехала в поезде. Собственно, через там, два часа назад я прилетела из Крыма на борту и, ага. и военном. И через буквально там уже час я сидела в поезде с Апсани, готовилась к мефу. И такое окружение Ты было странное. В да, у меня была Там секция была Росмолодежь ага. делала Росконгресс, сделали секцию про мультиполярную, многополярность. Uh-huh. А, что это такое? У нас были гости из Индии, из Африки, из Азии тоже кто-то доехала, там Индонезия была, Шри-Ланка была, и просто мы рассказывали вообще, что происходит сейчас в геополитике. И У-у-у. я так пыталась, как бы, очень Вы мягко, говорите, давай, я очень пыталась мягко э, издалека рассказать вот про диалог культуру, про то, что сейчас уже не клэшер в цивилизации, не столкновение а цивилизации по Ахантике, но да, на диалог. Ты общалась с
0: развивающихся страны.
1: Да, но это такие странные, извините, там у Мали нам нужно поучиться. Я, например, фанат абсолютной Мари, Мали значит совершила государственный переворот. Там ну, собственно... там же наше военное
0: присутствие есть уже.
1: А, да, там есть военное присутствие, там есть помощь региону, собственно, военно-технические какие-то контракты. А, дело в том, что там произошел переворот против Франции, антиимпериалистическое сознание у них на высоте, у них есть идея создать Соединенные Штаты Африки, панафриканистской резистентности любой форме колониализма.
0: То есть такую африканскую империю создать.
1: Да, 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 и это замечательно. У Каддафи была идея как раз Соединенные Штаты Африки. Это его тезис. Его, собственно, за вот эти вот идеи потом и убили, потому что он имел не просто амбиции в рамках Ливии, но также в рамках суверенизации региона. И это очень не понравилось таким мыслителям, как Бернар Анареливе, мы сегодня встречали. Да, да я который... это очень раз помню. Да. Этот любимчик засылал в Вализейский дворец, в Лизейский дворец миссаровские террористические бригады просто и встречал в Сарказе. Это вообще преступление военное. Его нужно будет... А, вот, кстати, если он приедет вот на какой-нибудь философ тур в Мариуполь, делаем Мариупольский трибунал и судим вот вместе с этими натовскими. По законом
0: ДНР, где есть смертная казнь. Конечно, да?
1: конечно. Пока не да, пока не будет воссоединения ДНР, дождем да. вот этот. Кстати, а,
0: твоя, твоя позиция по азовцев какая? Вот. Что с ними нужно делать? Был же недавно скандал с Тайрой.
1: Угу, которые да. человек,
0: то ли на чеченство, то ли на кого.
1: Очень темная история, абсолютно непонятно, да.
0: И до сих пор нет какого-то внятного ответа.
1: А почему это непонятно? Вот, вот, это, вот а это что, что такое? А что,
0: что, что делать с Азовцами? Ну, то есть, там, с волыной Калиной, что их нужно там судить, по закону да, и казнить, обменивать на статусных русских пленных, отпускать, убивать без суда и следствия. Какая твоя позиция на счет?
1: Ты знаешь, у Марины Абрамович был такой перформанс, когда она сидела, и к ней приходили люди, и садились около нее напротив, и ей выговаривали, что то, могли а, ударить. С колыной валыной. да. Ты просто сажаешь их, привязываешь кандалами, а, приходят люди, и они решают. Люди, которые там страдали от обстрелов 8 лет, мариупольцы, мариупольцы в том числе. А, да, люди из Донецка, которые 8 лет прожили под этими обстрелами и да, выжили. Вот они приходят, они будут решать. Это они, это их земля, и они должны на самом не, деле но,
0: но Мне кажется, это красивая идея с таким арт-перформансом, но боюсь, что ни Калыны, ни волны его не переживут.
1: Uh, ничего страшного, это, это, <смех> это ничего решение. Простого. Ничего страшного. <смех> перформансы <смех> бывают разные, у них бывают разные исходы. Ну, Абрамович тоже, например, предполагал разные исходы. Один момент она там заплакала как раз на этом перформансе, когда пришел ее бывший муж.
2: Угу.
1: Может, быть, может быть, у них будет следа, может быть, покаяние, я не знаю, но это должны решать люди Донецка в этом регионе по их законам, а закон у них там самый, что ни на есть, разные и справедливые.
0: Тут, хотя, тебе сразу задали откровенный вопрос из нашего чата: Как ты относишься к современным российским властям?
1: Как-то Сергей Морданск, мой ведущий на «Комсомольской правде, сказал мне, что я термоядерная у меня термоядерная лояльность. Я термоядерная ему напоминаю, Матвенко. Я смотрю на свое государство немного в мышлении вышел То есть, вот мышление такое иммагинативное. И я проецирую. А за свои ожидания на вот эту власть я проецирую как бы образы и работаю, работаю и живу в этой стране, как если бы уже сбылась великое исправление русских имен, как будто бы мы живем уже в империи. И знаете, когда я так живу, гораздо легче становится, потому что это начинает сбываться. То есть, когда ты начинаешь немножко смотреть на светлую сторону, обнаруживать в своем государстве, в своих государях самые светлые стороны, их становится больше, они как солнце начинают Хорошо. расширяться. Как,
0: какие светлые стороны есть в нашем государстве?
1: В решение о чрезвычайном положении. Наш президент принял решение о чрезвычайном положении, он суверенен. Помните, как у Шмита суверен суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении. Он принял его. Это исторический Это исторический жест. Вот э, здесь не может быть никаких «но». Он его принял. Может идти по разным операциям, может быть не так быстро, как хочется, может быть там какие-то есть недостатки. Надо верить и видеть это лучше. Как... Это самая лучшая,
0: это война с Украиной, другими словами.
1: Это специальная военная операция. Специальная военная операция. Специальная война
0: операция. Да. Ну, мы, ну, мы же понимаем, что это не... Но это
1: война не с Украиной. Это... Специальная военная не...
0: операция была в Сирию, у нас с
1: Украины. Это не война с Украиной. Нет. Это на самом деле война со всем Западом и глобализмом. Потому что Азовцы это не украинцы. понимаешь, Это не, не аутентичная их идентичность. Это нечто абсолютно искусственная.
0: А какая аутентичная, идентичность украинцев в таком случае? Друзья это, русских,
1: это друзья русских. А, а, ты, а ты
0: веришь вообще в три единства народов? Я считаю, да, что, я, что, что три, три единства народов, мне кажется, очень плохая идея, потому что она, она в основе своей.
1: Уже разделяет?
0: Имеет основу для сепаратизма.
1: Ну смотри, вот даже если проанализировать украинскую культуру, там какие-нибудь группы типа дах и Брахи, у них же есть на самом деле архаика. Очень, очень приятно. Иногда даже их музыка лучше на слух, чем наша русская. На, на мой
0: взгляд, вся украинская культура – это архаика чем такая вот именно в плохом смысле слова смысле слова архаид. <coughs> бывает такая.
1: Ну, это сейчас постмодерн все-таки. Архаик. Слушай, это постмодерн, потому что они выдирают какие-то куски прямо неестественным образом из их идентичности и формируют какой-то странный, слепленный ну, гибрид. Есть,
0: вот, ты говоришь о том, что азовцы они это не украинская идентичность, это нечто. Да, что, да, это, да. Это искусственно
1: У них там даже учебники в стали были америка, американского языка, английского языка. А пример украинской
0: идентичности этот взгляд это кто, например, сейчас?
1: Это вопрос. Сейчас я не могу сказать. Так, но знаешь, что даже Арестович... Кого
0: считать украинцем? То есть Арестовича, Азовцева... Посмотри,
1: Арестович в 2005 году приезжал в Россию. Это я знаю. И с Корчевским... Александром мы... Гелевичем да. да. И, в, в Ревновостях. Да, и те были люди, которые были открыты к России, которые были готовы к взаимодействию, которые были в принципе за традицию, за, там, за империю и так далее. Потом случилось так, что здесь не было оказано им должного внимания, должного уважения, причем я имею в виду исключительно идеологическое. То есть им не был дан какой-то нарратив, но им дали нарратив в другом месте. Они искали, это были ищущие люди вот они нашли, и взяли, и теперь они просто монстры ну, и люди, которые, которые должны подпадать под трибунал.
0: А идеологическая слабость нашего государства да. и нашего общества.
1: Да, конечно, это есть. Это, конечно, есть. У нас недостаточно сформирована идеология. У нас даже в Конституции нет идеологии. Она это что вообще такое? не,
0: не сформулировано, мне кажется. У меня... недостаточно. Потому что, ну, вот какие цели у нас официальные? Денацификация, демилитаризация и, дай бог, еще освобождение Донбасса. Я. Абсолютно уверен, что ни на этой стороне, ни на той стороне никто не понимает, что такое денсификация, деметризация и о чем вообще идет речь.
1: Ну, вышли под этим лозунгом, значит идем, идем вперед и дальше дорабатываем, а, прорабатываем а, идеологию. Мне
0: просто кажется, нужны другие а, а, лозунги. Ну, ну, смотри, есть, как минимум на уровне смотри. 2014 года, давайте. русская редента.
1: Русская, да, русская весна. Это куда а... более
0: привлекательнее, чем где что-то конечно. там. Конечно,
1: давайте их создавать. В телеграм-каналах, я вот живу, видимо, в таком мире, в котором это все есть. И русская весна, и Новороссия, и великое русское оружие. Не, но ну, а... если
0: считать одного только Холмогорова, как бы... Ну, и и Владлена это Татарского, считала, Владлен. Владлен
1: Татарского, Афанасьева. Прости, мы сейчас, мы сейчас наберем, и там Борис Рожин, у нас наберется уже целая сетка телеканалов. Ну, почему,
0: почему в таком случае лицом нашей военной компании становится вот эта несчастная, ужасная, эта бабушка с красным флагом?
1: Uh, недоработанность идеологическая, действительно, у нас есть ну, как, косяки. Как, как,
0: как тебе, как, как, ты относишься к этому символу? Ну, вот это совершенно ужасно.
1: Ну он постмодернистский, это очень смешно очень странно, вообще, что берутся какие-то осколочные символы или вот эти вот ребята с винтовками Советского Союза, да, идут с, ну, с Мосинками, Мосинками, да, да. да. Uh, Это, ну, вот как раз показывает нашу определенную идеологическую непроработанность. Надо ее исправлять, эту ситуацию нужно мыслить великим нарративом. Идеологии не хватает, идеологии нужно И дело в том, что она сейчас именно нужна, потому что если бы своего там прошло за два месяца все молниеносно было бы взято, а выстраживалась справедливость, то окей. Но сейчас Но все, да,
0: это было уже время, да, а, время, сейчас А выбираю. сейчас просто на таком довольно унылом советском рессентименте да. далеко да. не уедешь.
1: Это, это совершенно причем, точно. Причем
0: даже в самой России. Я не говорю уже я про... Согласна.
1: Да, я согласна
0: про территории украинские, бывшие украинские территории. Да, поэтому,
1: кстати, к вопросу термоядерной лояльности. Никакой термоядерной лояльности на самом деле нет. Я просто смотрю в государстве и вижу там а, лучшее, а то, что недоработано, или то, где есть ГЭП, я стараюсь закрыть. Я думаю, что многие из есть. ты значит, я назвал
0: только одну войну с Украиной.
1: Ну, война это вообще всегда лучшая. Пай Патер Пантон. Война отец вещей, как говорил Гераклит. Видишь, я просто сейчас вороженно еще нахожусь под таким аффектом новороссийским. Кстати, про этот новороссийский аффект мы недавно говорили с Дашей Дорохиной, как mm-hmm. раз э, философом.
0: Да, и автор проекта подлет. Вот, Вы да, читаете, у него отличные тексты.
1: Да, вот мы говорили, насколько еще силен провал после Новороссии, когда ты видишь вот эту жизнь безумную, когда ты видишь пассионарность, и ты приезжаешь в Москву или в Петроград и видишь там вот такой вот, вот спад активности, отсутствие пробуждения. Вот что должно произойти? По Москве должно кажется, бахнуть?
0: потому что ни в Москве, ни в Петербурге, я согласен с этим, но просто никто не, никто не ощущает, что мы живем в воюющей стране.
1: Да, да. Вот это вот. страшно. Ну, как, надо мне кажется,
0: этот... этого, э, это обосновано. Потому что мы все-таки империя. И люди себя ощущают империей. И то, что империя воюет на какой-то своей окраине с кем-то непонятно за что, кстати. Вот, э, это понятно. Я не то, что говорю, что это хорошо или плохо. Но это объяснимое явление. То, что там в Моск... ни в Москве, ни в Петербурге, я согласен с тем, совершенно не чувствуется, что ты живешь в какой-то воюющей стране.
1: В Первую мировую войну тоже так же было. Мне коллега недавно как раз напоминал, что та же самая ситуация была, когда был фронт, и был Петроград танцующий.
0: Но при этом Первая мировая война начиналась с огромного патриотического подъема. При этом
1: да. да, вот. да. У нас,
0: я бы не сказал, что у нас был какой-то огромный, громадный патриотический подъем, но был вот один этот официальный, официозный митинг в Лужниках. все.
1: Но с другой стороны я с замечаю заточки
0: У нас, у нас yeah. с другой стороны неплохо и другое, что у нас нет и обратной реакции, нет каких-то массовых хоть военных митингов
1: да. а, Но На, на Западе ну, это все думаешь, что у нас ну, они есть на Вы Вышли три ну, человека, ну, отфоткались после этого ну, вся мединая
0: да, вот как это было И то это было только в самом начале спецоперации Теперь И то вентили, и то кстати,
1: не жестко, помнишь? Овсянникову даже ее выписали штраф 20 тысяч рублей, та самую даму, которая развернула да, постер да, 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 на да, Первом да, да. канале И все спокойно, у нее карьера продолжается В Германию уехала То есть у нас вообще страна, она
0: же живет вот, своим чередом, столицы живут своим чередом абсолютно, и никто, мне кажется, такой вот войны не ощущает. Может быть, это и хорошо, с другой стороны.
1: Не знаю, мне все-таки я сторонник, что нужно пройти через огонь для того, чтобы обрести Но, вот а это то как, же самое. как образец. ты себя
0: видишь, чтобы вот в Москве все колонны маршировали или что? Чтобы, вот как это должно, чтобы по... люди, как люди, это должно проявляться? Люди
1: ездили в регион, помогали ему, сдавали гуманитарную помощь, были включены, смотрели за, новостя... за новостями. Но в принципе, мое окружение, я создала себе такой, наверное, кокон, в котором я живу. Нет, у меня тоже самое, мы тоже
0: перманентно собираем гуманитарку, то танкистам, то спецназу, то еще кому-то. Вот у вас там каждый второй, третий пост про это. Вот. Но тем не менее, мне кажется, это объяснимая реакция общества. Хотел тебя спросить про церковь. Вот. Арс, вы заговорили... Хотя нет, давайте тему мэп закроем, закроем. Мы на прошлом стриме просто обсуждали и очень заливисто смеялись о том, что пмеф нужен только для того, чтобы туда съезжались эскорницы со всей страны. Мы с тобой до стрима говорили, ты говоришь, что никаких эскордин. Я не видел никаких. Мне.
1: Вот про них говорят те, кто не был на ФМЕФ. Я их там не видела вообще нигде. Ни одну. Нет. Может, они как-то выглядят уже по-другому? Может, они как-то одеваются под uh, чиновниц каких-то таких, uh, как пуфики с такими Это, вот... Слушай, uh... может быть,
0: на твои просто лекции из «Хортницы» не ходят. Ходят там оба- мрачные евразийцы из Нет, Африки.
1: африканские. Да, да, да. Как да, мрачные да. там сто человек было в зале вообще.
0: Сидят, там ребята слушают, строят, в общем, Соединенные Штаты Африки. Вот. То есть, как бы это не то место, ну, куда приходят эскортницы. Ну, я
1: там ходила, знаешь, я как по Азов на самом деле, ходила в плане своих передвижений, хаотичности. Потом я встретила Сергея Бугаева в Африке, мы там вообще вот так вот весь форум обошли. У Африки есть особенность ходить очень психоделически и очень странно. Вот приходит Африка на выставку, он сразу весь зал обойдет, найдет там 10 человек, сделает интервью с этими 10 людьми, еще найдет какого-нибудь знакомого коллекционера и еще, и еще, и еще. А вот я с ним ходила два дня, поэтому, честно скажу, обошла я все. Ну, не было там, эскортниц. А, были там ну, то есть вам люди... вообще
0: эскортниц нужен почти получается. Нужен. Я вспомним. видела
1: прекрасную, замечательную малийскую национальную одежду, прекрасный туарегский. Даже там был у одного малийца из делегации был туарегский костюм. Вот такой вот туареги, кстати, в Мали это э, население, которое располагается на э, севере. Ну, Малые пустынные, они, да пустынные. пустынные они вообще, да, очень кочевые матриархальные народы. А мужчины матрархальные. Матрархальные, да. у них, да. угу. них э, закрывает лицо. Если увидит женщина лицо, то, собственно, тогда он опозорен. Если другая женщина его жена увидит, то Наоборот, правила, не в исламе. Да, и в Ливии тоже есть эти туареги. Вот. А каких
0: религия как это какая-то Ну, это
1: да, это, это такое. Как меры, бы, меры, да, это архаический культ. Но там и завайщики есть, которые более исламизированы. Там есть просто туареги, которые, собственно, такие язычники, язычники. Но вообще это очень интересное пространство. Вот я входила по этому Мефу и в телеграм-канал выкладывала малийская делегация. Ходила в замечательных костюмах. Вот это очень красиво. Претензия была к русским, где русский национальный костюм. Опять там было очень мало. Ну, их.
0: потому что мы живем в на национальном государстве, русским нужно ходить нельзя ходить в национальном костюме. С другой стороны, а тяну. что ты считаешь э, русским э, национальным костюмом?
1: Ну, я кокошник ношу систематически, на самом деле. На предыдущих мест я ходила в кокошнике. А, такие вот есть модные, сейчас образцы адаптированные к а, нашей культуре. Потом, э, косовородки тебе нравятся? Да, нет? очень нравятся. Да, причем женские я, я версии Я просто тоже... хейтер косовородки. Ты хейтер, да? Почему? Да,
0: да. Ну, потому что крестьянская одежда.
1: Ну, мне нравится. Ну, тогда одевайтесь в ртуке вместе. Не, ну, да,
0: в тройке. В тройке.
1: Да, тройка это красиво, конечно. Надо...
0: Я считаю, что не только Чугалковский об этом писал, то что русский национальный костюм это, это тройка.
1: Тройка. Коня, Коня тройка.
0: Ну и это тоже. Это
1: тоже антураж.
0: Очень много донатов, кстати, приходит сегодня. Значит, ПМЭФ. И закрывая тему, что где тебе больше понравилось на Западе или на ПМЭФе? Где был интересно? Где там опыт ты получила? Экзистенциальный Ну,
1: конечно, возрастали, естественно. Но, понимаешь, у меня было ощущение полное, что сейчас вернусь из мороза, и после всего, что я увидела, после вот этих бессонных ночей, дней, после вот этой вереницы вообще попадания вот в центр жизни, мне будет провал. Я думала, что сейчас приеду на ПМФ, там будет очень скучно, будут говорить о каких-то незначимых вещах, какую-нибудь экологию, климатическую повестку, и в программе такое было. Но я попала вообще в мир, в котором есть жизнь, в котором обсуждают суверенизацию экономики, в котором обсуждают антиглобализм И ей говорят о том что все мир необратимо изменился мне это было очень приятно в какой-то момент вот все что внутреннее вот это состояние после стало все не так все плохо в да, да. принципе да, да 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 причем я ехала, да, как человек-скептик. Я, если бы там не увидела никакого реального изменения, я бы сейчас об этом и говорила. Прошлый ПМЕФ мне безумно не понравился. потому это что тоже была? Да, я была на прошлом. Ну. Это была такая попытка заигрывания Западом. Там были вот эти глобалистские э, европейские бизнесмены. Ну, все вокруг них войны. кружили. Да, все вокруг них кружили. Вообще с мефом история интересная. Сначала там, в принципе, на одном из мефов были книги Дугина и были его лекции. Потом произошло некоторое хайджекинг, э, то есть у, 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 пере, переконвертирование. Да, 96-й, 97-й, по-моему. А, ну, вот, то есть да. на самом заре. На заре, когда на еще заре он заре был не, на... да, неизвестный КМЕФ. А потом он стал супер КМЕФ, это стало пространством глобалистского диалога, где mm-hmm. элиты приезжают, общаются с Западом, и вот, вот как бы вот все вот к этому КМЕФу этому все старались, потом тоже стали приезжать какие-то господа, которые ну, общем, там, решать вопросики. Да, да, решать вопросики с кем-то, задружиться там, визитчиками, какую-то дорогую еду купить. А потом все поменялось. А вот сейчас КМЕФ здорового человека. Раньше был курильщик, сейчас здорового человека. Мне очень нравится. Я на Восто Владивостокский вот этот форум, тоже собираюсь поехать. Там uh-huh. будет еще больше китайцев, возможно, будет больше Азии. Буду смотреть. Кстати, Талибан был запрещен в Российской Федерации, террористическая организация над ПМФе этом. Вот был, за кем был, я был, ходила были, вообще. Были. Да, он непрошибаемый. Ему решили задать вопрос про женщин. Ну, а как же вы здесь на накмеете? Типа, здесь так много женщин. Как вы здесь не расстреляете? Я не отвечаю на такие вопросы, сказал его переводчик. И ушел. А о, он, тоже,
0: есть даже какое-то высказывание яркое про Талибан. Ты говорила про то, что... Ну, вообще, Талибан — это не ИГИЛ и, и вообще не террористы. Не а, суфи, а, суфи, суфи. Нормальные ребята. У
1: них очень сильное суфийское влияние. И у них, в отличие от ИГИЛовского, запрещенной в российской э, организации, террористической организации... да. да,
0: да. Победаем, да. да а... Только как бы разница в том, что Талибан есть на ПМФ, а ИГИЛ на ПМФ пока нет.
1: Нет, ну просто Талибан не мысли так экстратериально. У них нету идеи построения большого вселенского зеленого халифа. Ну, в рамках да. одной страны у них, да, как бы коммунизм отдельно взятый, талибанизм <laughs> в отдельно взятый. Нет, в Талибах запрещенной Российской а Федерации что, Российская что, организация, все прекрасно. Что,
0: что тебя привлекает? Суфизм.
1: Суфизм, суфизм? Ми, ми, Мистическое измерение. Есть вообще суфизм двух типов. Есть Вахдад аль вуджут есть Вахдад аль шухут Один из них, эта версия направленная на именно внутреннее такое созрицательное, мистическое начало, а другое начало направлено на построение государства. То есть это некоторая такая мистика, но при этом в пределах государства, что можно политикой заниматься. И вот мне вот эта версия, как раз, Талибан, как раз вот эта версия, мне она очень нравится. На самом деле, что все, что они там сейчас делают в Афганистане, а у меня там товарищ живет в Афганистане, они делают очень приятно. Они, Например, ну, наркотики запретили, выдворили американцев. Прекрасные два уже жеста.
0: Да, но при этом там же проблемы с образованием, насколько я знаю, и с женским образованием, в том числе.
1: Надо ну, смотреть, как, как минимум. Надо смотреть. Да. Но но ты, иногда...
0: Ну, не, не знаю. С одной стороны, конечно, можно любоваться подобной экзотикой. Вот. Но я бы, наверное, не очень бы хотел бы жить Фят. при режиме Талибана. При каком угодно качестве.
1: Опять же, смотри, а что было с, в режиме при режиме «гони» женским образованием? Что их накачивали тем, что они должны э, выбирать себе пол, идентичность и гендер? Но а я не говорю, что это хорошо. Я да, говорю о вот том, что вот женское
0: и... образование должно быть, но да, не должно да, быть. Да, поэтому э, нужна хорошо третью версию.
1: Вот тогда мы, мы можем принести туда что-то свое, тоже интересное, например, равноправие определенное. А, дело в том, что то, что там было, в Гони, это, это вообще какая-то абсолютно перверсия США. Вывешивали флаг к БТ в Афганистане в День солидарности. Что? <laughs> как бы. А... это
0: звучит, звучит даже комично. Не, мне ну просто,
1: нет, ну мне кажется. Смотри. Самое-самое плохое, это когда женщина учит вот этому, что вы можете выбирать, там, вы женщины или мужчина, это самое самое вообще вот просто низ, да? второе уже чуть получше, но все равно, когда женщина допускают до образования, но третье, я не говорю, что нужно останавливаться на талипской интерпретации, нужно им приносить какие-то тоже знания, нужно делать какие-то школы для женщин, нужно их тоже интегрировать, я вообще сторонница, а что... ты за смешанное
0: образование или за раздельное образование?
1: Кстати, За, а, ну, а, смотря а, от региона а, зависит а, 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 раз мы заговорили Ну, от региона зависит, не знаю, Афгани... я не специалист в Афганистан, От культуры, да У нас это смешанное образование Вообще, я православная феминистка У меня есть особая, особая тема Такой альтфеминизм я хочу разрабатывать, и разрабатываю его А была
0: же какая-то группа правофеминистки, Был даже какой-то движ в России mm-hmm.
1: Ну, как-то не сильно я его застала Или там Нет, не мне в личку
0: даже как-то написал кто-то из них, что я козел, короче И по чем это было связано
1: Ну, я бы так не написала
0: Ну, мы еще не договорили, да. <связать>
1: <связать> мой альфеминизм такого не напишет, и мой православный феминизм такого не напишет. В нельзя так ругаться, такие плохие слова говорить. Ну, козел тоже, ладно. <связать> в общем, что касается православного феминизма, разработчика вот, Татьяна Горичева, это философ так. Хайдегерианка, она была в приписке с Хайдегером, вообще очень известная личность, уехала из коммунистической России, читала лекции в Китае, в Японии, в Франции, в Германии, сейчас живет во Франции. Она считает, что женщины и мужчины это разные миры, то есть стендпоинт феминизм, что нельзя... Нельзя говорить, что женщина выше мужчины, да, как говорит современный феминизм. Нельзя говорить, что э, мужчина выше женщины, как говорит классической патриархат. Патриархат, И, собственно, это два разных мира. И э, она говорит, давайте обратимся к женскому началу. Вот в христианской интерпретации. Богородица.
0: Главное, чтобы не в интерпретации в Адлине татарского.
1: <связать> ну, между прочим, у Владлены замечательная концепция <связать> а женщины войну, начало, да, войну очень, да. разожгли. Мне очень нравится. Значит, по поводу православного феминизма, она обращает внимание на символизм женщины в христианстве, это Богородица, так, кто дал рождение Христу. Глубина падения и глубина взлета женского, женской души очень высокая. Пример Мария Блудница, то есть насколько она смогла пасть, и насколько она смогла вообще стать святой. У нее было колоссально история она была блудницей она ездила нет я историю причем, я думаю, все помнить да Мария Египетская причем она даже не брала денег за свои услуги mm-hmm. то есть она была настолько вот грех ради греха вот это вот бешеная, низство как бы вот даже какой то вот такая вот греховность вот по максимуму потом она стала одной из самых самых ярких святой, святых на самом деле русских вот это вот очень интересно что такая глубина падения такая глубина а взлета как это в
0: реальности в обществе должна быть устроена согласно православному феминизму У кого вместо женщины в таком обществе чем будет заниматься женщина, то есть это, с одной стороны, есть версия там выступать на параде, на гей-параде, короче, в роли Пусти там, вот они там недавно выкладывали, но это, Гельман, кстати, там, да, Эта, это неуважительно, она, она там писала, там, на портрет, в общем, Путина, вот, есть такой вариант. И есть второй вариант классический, который сформулировал еще в Грин. Второй. Вот, там где есть. Киндер, Кюхе и, и Кирк. Вот. Как... А что yeah. говорит православный феминизм?
1: Ни одна из этих доктрин совершенно не раскрывает женского потенциала. Женщина должна сосуществовать с мужчиной как органичный, иной мир. Это иная цивилизация. Это как две цивилизации. Они должны общаться. Это должна быть какая-то очень сложная такая война полов. Но причем, которая не, не наставит на победе одного из. Это должен быть такой очень сложный диалогальный процесс. Я считаю, что женщина. То есть это
0: должен быть равноправный какой-то союз.
1: А, ну да, то есть ну, не должно быть такого, что там 5 рабочих на заводе должно быть мужского пола, пять женского. Нет, это должно быть квот, Нет, квотирование, заводах. квотирование это очень автоматическая угу. вещь. Это должно быть очень такое духовное, тонко выстроено. А женщины могут заниматься политикой, да, безусловно. Женщины могут да, могут сидеть на кухне, да. Женщины могут рожать детей, да, совершенно верно.
0: Ну а по, в плане гражданских прав, они должны быть одинаковые гражданские права, у мужчин и женщин или нет?
1: Мне кажется, должны быть разные. То есть нужно как-то подобрать вот. Так, это вот. Будет
0: вот интересно. Я к этому так, и женский, Разные в чем?
1: Женский мир и мужской мир. Не а, разные,
0: да. Ты об этом сказал. Мужчина
1: да. воин. Женщина имеет несколько идентичностей. У Юлюсеева было как раз, что женщина может быть амазонкой, женщина может быть любовницей, и женщина может быть матерью. Вот у него было три а, определения женщины, вот три, три, три миссии. И мужчина тоже может быть три миссии, три касты. Это воин, это непосредственно философ, это а, нишие засловия, экономические дела.
0: То есть торгашики на самом деле. Да,
1: да, да. Но ну, это как, я, как, Платоновская как иерархия. Как
0: любая абсолютная моноположное. Ну вот, помнишь, у ну, Платона, у Платона, это,
1: Платона это. вообще была интерпретация женщины, что женщина идет, как пес вместе с мужчиной и на войну. У него было описание в государстве, что да, две, да, да. две такие вот собаки, собаки идут, там одна чуть послабее, другая чуть посильнее, вот идите на войну. Хорошее описание, очень приятное. Пока конечно, феминистки, наверное, не согласятся. А в плане я... гражданских
0: прав все равно. Вот какие должны быть у мужчины и какие должны быть у женщины? А Интересно. что
1: такое гражданские права? Ну, то есть избир... избирательное
0: право, например.
1: Голосовать все должны.
0: Голосовать все вообще, должны.
1: голосование надо отменять через какое-то время. Голосование а... — это вообще какая-то такая пер- 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 перверсивная штука немножко. Это какое-то очень манипуляционное явление. Мне кажется, что вообще нужно переходить уже от голосования к каким-то уже формам назначения.
0: Я, кстати, вообще большой противник демократии и вообще избирательного процесса, в частности. Ну да ладно. Пришли, тут целая серия вопросов пришла. Сейчас давай ответим на них. Пишет нам Владимир Вознесенский. Он прислал 200 рублей. Так, 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 так. Сейчас, секунду. Галушка. Государственный чиновник, бывший министр Дальнего Востока. Да. Ничего сделать со своим кристаллом роста не смог. Отправлен на понижение. Беда плановой экономики, неадекватная модель цен. Нет конкуренции рынка. Слишком много, порядка миллиарда параметров в оптимизационной задачи при планировании. Не взлетит. Что, как то это надо попробовать
1: Надо попробовать. Надо дать ему доступ к возможным реформам экономическим. И посмотреть, что будет. Просто устроить тест-драйв. на модели
0: угу, модели угу. кристалла роста. ну У меня тоже большие сомнения на этот счет. Как и у нашего зрителя. Максим отправил 500 рублей. Я напомню Дарье, Которая не следила историю. Интервью у Ходаковского брал дорогой брат Делимханов. Ну, собственно, о чем я рассказывал. А-а. Личный киллер Ромазон Кидырова на интервью Мартыхан стоял с автоматом со спущенным предохранителем и с пальцем на пусковом крючке, пока Ходоковский униженно просил прощения за свои античеченские речи. Вот. Я думаю, Дарье стоит уже выйти за Чеха. Вот так вот. Человек очень обидела твоя позиция. Нет, там, кстати, видео, действительно, там Чеченец стоит с автоматом, Ходоковский стоит без оружия, и Ходоковский извиняется. Не знаю, у меня, и, 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 у меня большие вопросы насчет освещения именно с чеченской стороны всей этой компании.
1: Ну, вообще странно, что у нас не было ничего, никакой информации первые дни, то есть мы получали действительно информацию только от чеченских, от чеченских телефонов.
0: Ну и, собственно, и, и телеграм канал Кадырова.
1: Угу, да. Ну, вообще, нужно делать реформацию информационных войн. Хотя, с другой стороны, знаешь, я что подумала? А, те, кто выигрывает информационную войну, как правило, проигрывают войну реальную.
0: Ну, я не знаю. Мы пока и реально не, выиграем, не выигрываем.
1: Кто знает. Ну, Перелом довольно серьезный на северодонецке. Котлы пошли сейчас в Исичанске. Ну, а, да. Азот освободили. А потом долго символическую... воевать.
0: Потом еще вообще есть, Харьков, долго, да, есть да. Есть еще Одесса Николаев, Днепропетровск.
1: Все те районы, которые 8 лет назад могли бы взять и быть а в, в другом стиле.
0: Русский вперед. Отправил 100 рублей. Спрашивает азовцев отпустить. Им еще детей рожать. Россиянские военкоры. Вот так вот. Кулак Кулакович. 100 рублей. У меня вопросы по истории. Что было с проституцией в Российской империи? Внезапно. Леваки приводится в этот пример Ваша духовность. Является ли кулачество плохим? плохим Феноменом, ведь даже в Российской империи его ругали и министры, и оппозиция. Третье. Леваги приводит пример ничтожности Российской империи, русскую классику того времени. Детскость в ней описание другая Российская империя с огромными социальными проблемами. Где правда? Ну, с проституцией там все ясно, я могу ответить в общем, за, за гостью. Проституцию легализовала Николай I, проституткам выдавался официальный желтый билет. Вот, бордели были совершенно официальные, проститутки должны были сдавать в медкомиссию. Ну, в общем, все это было достаточно в том смысле прогрессивно, как на Западе. Я думаю, что это прекрасно бьется с духовностью. Вот, потому что есть пороки, которые на мой совершенно неизбежны, такие как проституция. Они бывают в любом обществе и были всегда. И лучше общество будет контролировать этот порог. Государство будет контролировать этот порог. Чем это будет незаконно, нелегально, но будет все равно. И будет создаваться вокруг целый черный серый рынок. Как это происходит сейчас, например? Вот. Кстати, мнения?
1: сейчас историческое решение принято в США по абортам. Следил? Да, по да, 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 да.
0: Что разрешили отдельным штатам, и запрещать.
1: Да, это вообще, мне кажется, революция консервативная. Вот я сейчас как-то об этом думаю в большей степени, когда про права женщин рассуждаю, про все. А какая
0: твоя позиция по поводу абортов, кстати, раз ты уже заговорила на счет?
1: Я считаю, что их нужно запрещать. Запрещать? Что, да, потому что для легализации убийств у меня позиция православная.
0: Хорошо, а для жертв изнасилования, например, ну, то есть моя позиция, она более мягкая, как удивительно. Я считаю, что аборт это плохо, угу. потому что это аборт, э, во-первых, это убийство, во-вторых, это ведет к... В нации просто. Да, но, но есть как бы нюансы допустим, жертвы изнасилования. Я считаю, что либо. Это исключение, исключения Либо медицинские показания. Да, есть, да, ну, вот.
1: понятное дело, конечно. Нет, если словно за чадо там убивает мать, и понятно становится, что она там деформирует полностью, само не выживет, и мать убьет. Там, конечно, могут быть э, истории, но когда это навязывается как норма, как возможный выход, просто, то нет, это, это такое пропаганда убийства.
0: У нас спрашивают из чата. У тебя.
1: Из чада. Из чада, да. Из чада.
0: Говорятское собрание. Что... А, да, я не ответил на все остальные еще. Там, там же были еще несколько вопросов, помимо проституции. Про... Является ли кулачество плохим феноменом? Я думаю, нет, не является. Вообще, я думаю, что средние крупные собственники на земле, частные, это хорошо. Вот, собственно, кулачество создало Столыпин в результате своих реформ. И это было прогрессивно и для Российской империи, и вообще для любого общества. То есть наличие крепкого собственника со своим домом, со своей землей, с женой, это основа общества, наоборот. На мой взгляд. Ты как считаешь?
1: Я вот просто смотрю сейчас сводки из Новороссии, и увидела очень странную новость про то, что офис Зеленского, замглава офиса Зеленского заявил, что Киев отказался от идеи вступления в НАТО. Потому что что такое произошло. Поэтому выпало из повестки.
0: Что ты думаешь насчет кулачества?
1: Не знаю. Я пытался уклониться от вопроса, ты меня второй раз задал, и я второй раз уклоняюсь.
0: Так, ну про русскую классику, честно говоря, я вообще вопрос не понял, на самом деле. Вот тут есть интересный вопрос к Дарьям. Что вы можете сказать о монархическом, монархическом движении во Франции? Каково, какое у них положение в, дис, в дискурсе? Какое отношение у разных ветвей, бывших, правящих семей к СВО? Еще один mm-hmm. вопрос: что лучше всего прочитать, дабы поисполниться в познании современных? С современных радикальных правых идеологий. Вот.
1: Ну, радикальных правых идеологий это не совсем ко мне, а что касается монархизма, то сейчас там существует движение Аксиом Францез, а вообще позиции... существует. существует да, да, существует. А вообще позиции там совершенно разные. Ну, вот, например, в династии Бурбонов во французской ветке есть секс, который, я уверена, я не следила за его заявлениями, он угу. не очень публичный человек, но он абсолютно пророссийский, а антинатовский. То есть я могу достроить секс Бурмон Депарма, то есть Бурбонская династия. Угу. Про но ну, вот я не видела каких-то То есть был
0: днасти, она
1: поддерживает нас. одна из ветвей там, там раскол там есть испанская паруская. да там есть испанская ветвь которая вообще радикально такая про а есть ветвь которая именно вот секс бурбон де парма это лет наверное, 70-80 вообще такой супер антиглобалист очень приятный мы с ним виделись мы знакомы да? да мы знакомы замечательный человек он раньше еще звонил так долго по телефону мы с ним разговаривали вот в этом конечно жизни есть в остальных я думаю что у них такая вот уже глобальная повестка они в принципе отличаются от остальных глобалистов только манерами. То есть, может быть, форма одежды, этикетом и манерами. А во всем остальном у них уже, собственно, их глава, она находится в таком пронзенном состоянии глобализмом. Ну, тот же, например, Карл Габсбург, вот если мы говорим вообще про монархические династии Европы, он вообще радикальный глобалист, он дружит с Христом Грозимом, Биллинг Кэт из вот этого проекта, такого террористического, информационного mm-hmm. проекта, подрывающего основу конституционного строя Российской Федерации. Вот Габсбург принял ультраглобалистскую сторону. Карл Габсбург.
0: Если из, из, не брать монархистов, из всех основных политиков и политических учреждений России то по сути не поддержал никто.
1: Ну да, ну а, как, а ты представь себе, как в Европе ты поддержишь Россию, что скажешь, что слава СВО, там слава... Ну, можно
0: вполне занять нейтральную позицию.
1: Нейтральная позиция есть у Меланшона, у Леопен, например, у альтернативы для Германии. Я считаю, что если они критикуют экспансию НАТО на Восток, если они уже критикуют американскую поддержку Украины, это уже позиция. А, собственно, это происходит. и происходит. Люпен, Меланшон, то есть и левый и правый фонд оппозиции Макрону и непосредственно альтернативы для Германии критически высказывались против наращивания НАТО и продвижение его на восток. Мне кажется, это тоже позиция.
0: Но, но это мало, нет?
1: Ну Нам это кажется мало, мало а для них да. это уже кажется много. Уже <laughs> То есть много. это контекст.
0: Хорошо. Как, если мы заговорили о монархизме, у нас вообще канал монархический, начнем с этого. Вот. Как ты относишься к самой идее монархизма? Очень хорошо. Вот
1: хорошо, потому что, в принципе, я сторонник платоновского государства, там был монарх, Философ-монарх, философ. философ. философ, философ. да. Ну, как был опыт тоже вот неудачный у Платона, когда он у Дионисии Сиракузского-тирана пытался быть советником. Вот что-то в таком духе, мне кажется, будет идеальным. Единственное, кто монарх? Вот здесь вопрос открытый. Может быть, монарх апофатический, которого нет. То есть, вот, может быть, какая-то прослойка философов, и наверху монарх, которого еще не пришло время, которого нету.
0: А ты как относишься буквально к идее реставрации монархии в России?
1: Если реставрировать его через Романовский род, ты имеешь в виду? Ну, по-разному. Нет,
0: то, ты можешь рассказ... рассказать, как реставрируется, потому что вариантов масса существует. Right. То есть через Романовский род, это отдельный для разговора, я думаю, сейчас как раз можно о ней поговорить, через Зимский собор. Как в 1613 uh-huh, году. Uh-huh, uh-huh. Земский собор много? самый
1: интересный вариант, uh-huh. конечно же. Я не знаю, насколько сейчас вообще а, будет правильно ставить кого-то, кто уже правил, то есть, насколько эти люди, они в принципе, отдалились уже от государства. А, но вот Земский собор это очень хорошая идея. Но пока что мы не готовы к этому. То есть, нам еще необходимо какое-то там 10 лет идеологии. Нам нужно как бы осознать себя, нам нужно сформировать идеологию, нам нужно понять, где мы находимся и кто мы, и после этого уже предпринимать другие шаги. Мы очень часто обгоняем а, идеологическое время, то есть, ну, это вот, слово началось. Вот ты говорил как раз, что идеологически мы еще не созрели, идеологически еще не доработано. Вот жалко, что эти циклы расходятся. Надо каким-то образом попытаться совместить циклы идеологические и политические и единым фронтом наступать. Вот, ну, ты вот, поддерживаешь
0: идею реставрации в В целом, да,
1: в целом, да. С оговорками там, я тебе не напишу какого-то конкретного плана, по каким шаговым там, квартальным шагам все должно производиться. Но в целом, да. В целом, я считаю, что монархия это вариант для России.
0: Какие еще есть варианты? Помимо никаких,
1: никаких. То есть ты монархист? Да, я в принципе монархист. И в принципе мне даже кажется, что а, та модель, которая существовала в Советском Союзе, Сталинская, например, это же была что-то такое вот определенная форма даже монархизма, что-то в принципе какой-то степени. Ну, нет,
0: потому что все-таки нет, потому что при монархии есть понятный наследник.
1: Да? И, ну, и понятно, вот...
0: аристократия. А да. при эстранизме, во-первых, аристократия уничтожалась раз в пять лет, примерно, да. Вот, собственно, да, и с наследниками тоже большой ну, вопрос. При
1: этом понимание сакральное понимание власти. То есть Сталин как такая фигура царя, я бы даже сказала, ц... императора.
0: Да, что-то но что-то сохранялось. а чем сакра... Тогда это можно назвать монархией режим, допустим, Каддафи. Или режим... Да, и... вполне. Режим это почему нет? Вполне. Ну, это же не монархия. Ну, монархия же ну есть понятно, понятное как- дело. Конкретные какие-то критерии, да? То есть... Да, то
1: есть понятно.
0: Есть династия, да. да, у династии есть система наследования определенная. Угу. Там династии системы наследования у советской власти не было все-таки.
1: Согласна, согласна.
0: А- как то относишься вообще к сыновничным дому Романовых? Просто была скандальная достаточно свадьба в прошлом году. Я на ней
1: была. Ты была, да? Да, я была. Расск... У расскажи о
0: впечатлениях, потому что у меня были крайне негативные ощущения. Ну, я, и... Как человек, который... и у Егора mm-hmm. тогда еще, просверенно, тоже были крайне негативные отношения к этой истории всей. Ну, Ты была там, расскажи. Я свое была мнение. там,
1: я все видела, я была вот целых три дня празднования, и у меня крайне впечатления были хорошие, потому что я Георгий Михайловичу лично знаю, человек очень глубокий, образованный, патриот, на самом деле. Страны У него нет никаких политических амбиций, которые ему приписывают, ему приписывали амбиции: что вот, мол, он там пытается унаследовать землю там, и так далее. Ну, русскую землю там против него нет. Он не может в том этого числе... сделать в
0: плане законодательства не Российской Федерации, не Российской империи.
1: Да, не может, но тем не менее, против него была такая целая медийная волна. Я вот пыталась понять, где ее источник: то ли это источник коммунистического такого-то неприязни к буржуазному, то ли это вот такой пережиток, навязанный годами то есть от восстания пролетариата. Потом смотрел, нет, вроде люди, которые Критиковали, довольно...
0: критиковали, критиковали со
1: всех сторон. Со всех сторон, да. И слева, и справа, да. и какое угодно. С другой стороны, критиковали Сибирание? тоже Ростислав. Да, те, кто сторонники Ростислава, и вот его ветки говорили, что вот Ростислав это правильная династия, Георгий Михайлович, неправильная. Но Ростислав тоже там живет не в России, в Лондоне, в Париже и так далее. Не знаю, мне как-то я вот пыталась от этой критики. А ты, а ты знакома с самим да, а... да, да, конечно, сделаем. с Георгием Михайлович. Он замечательный да. человек, очень глубокий, образованный, искренний, совершенно любит, любит Россию, русский патриот абсолютно так назвать. Знакомый с его супругой. А свадьба была здесь, прекрасная. Да, да здесь ну, и, по-моему, в, ну, на две страны. На две стороны, Сейчас вот здесь, по крайней мере. Мы а, то есть в России, да? Да, в России. И человек очень, очень, очень приятный. А, свадьба была замечательная. Во-первых, там есть вот эта дисциплина. Как бы. Дисциплина, э, некоторый этикет. Этикет uh-huh. во всем. Это видно, что люди, они э, аристократы. Пусть у них аристократического только их манера, но все равно что-то... То то есть аристократическое, может быть, у них там нет уже идеологии аристократической, может, они уже поменялись, может, у них какие-то свои там либеральные представления о мире. Но, тем не менее, на меня это произвело впечатление. Ну, это такая минное поле, на самом деле. Вступишь на нее, сейчас будет э, шквал критики. Ага, вы не понимаете, это все было ряженое шоу. Нет, это не было ряженое шоу, я там участвовала. Ну,
0: смотри, в чем-то была основа критики. То есть там были довольно понятные, в общем... э высказывать этот счет. То да. есть, допустим, военный коралл, который по закону не должен там быть. Ни российского, никакого.
1: Ну, вам-то какое дело. Вот. Ну, вот ритуальная сторона. Ну, пусть знаете, сколько таких нарушений есть на самом деле. Сколько? Да, там
0: причем-то даже доказали. Да по, не, вот нет, я говорю, сколько,
1: сколько таких нарушений есть не на свадьбе Романова, куда военный караул приходит куда-то, например, на отпивание людей или там, на похороны людей, которых вообще не должны никакой военный и караул И приходить. это тоже очень плохо. И нужно тоже все судить э, случаи. На Романовскую свадьбу был какой-то такой ресентиман. Я понимаю определенную критику, она допустима, но шквал такой медийный со всех сторон. Это было как-то очень-очень-очень странно.
0: Вопрос как раз в тему нашей беседы и нашей темы. А, вопрос к Дарье если восстанавливать монархию в России, то кого, кого по вашему нужно помазать на царство? Путина, Растис... если есть, есть вариант ответа.
1: Давайте, давайте.
0: Путина, Ростислава Ростиславовича, Георгия Михайловича, кого-то из Газбургов или кого-то другого?
1: Кого-то другого можно вот этот вопрос затрудняюсь ответить, потому что я не знаю кто и не я это буду решать. У меня нет ответа. У меня нет ответа нет, это, это, пока что я не могу, не готова его озвучить. Он мне пока не вызрел.
0: Ну и другой еще вопрос династии Кирилловича, угу. на самом деле, да, вот самая одна из популярных ну во-первых, потому что они не имеют права на престол, так-то. Ну у Георгия же магеланческий брак, вот это вот его итальянская жена, угу. она же не является представителем цей э, правящего рода, угу. соответственно, ну не правящая вообще династия какую либо, да. То есть это марганичистский брак.
1: Угу. Ну, я Соответственно, тебе говорю, их потомство,
0: что... в том числе по законам Российской империи, угу. насколько я помню, даже статью, 108 статья свобода законов Российской империи, которая запрещает потомкам марганичистских браков занимать престолы.
1: Я не, не провозглашаю о том, что Георгий Романов должен стать царем. У меня вот на вопрос, кто должен быть царем, нет ответа, потому что царь еще, наверное, не пришел. Царь вообще еще не пришел в этот мир. Может, он в мире не пришел? Ну, вот мое мнение, то, что да. царь в
0: России должен быть выбран на Земском соборе.
1: Да. Потому да. что это,
0: это будет самый, самый логичный вариант. Согласна. Как это было в 1613 году. Но сейчас
1: нет такой кондиотуры. Главный минус
0: заключается в этой истории в том, что для того, чтобы был Земский собор, должны быть сформированы сословия. Потому что он-то... И собор, он был сословный. Вот. У нас пока с, с ослобиями проблемы.
1: Не перемешаны, они вот так вот да. переначены, то есть философия стоит внизу, а дальше идут войны, и то они маргинализируются сейчас и наверху, экономика. Мне кажется, сейчас после СВО должно поменяться все, как минимум войны должны, воинская аристократия появится очень сильно. Да, да,
0: потому что воинская аристократия это основа монархии, да, вообще да. вся аристократия воинская, аристократия появилась из воинов.
1: Там. Я думаю,
0: что это Топас, ДШРГ, Русич, это вот будущее. Это Владлен? Вот. Владлен. Знаю, люди, Владлена, вот, в, но... люди
1: которые я, которых я видела в Давайте Новороссии. Давай. Люди, которых я видела в Новороссии, у них такие глаза вообще-то такая чистота, это такое нематериальное. Они рассказывали, я им задавал вопросы такие очень банальные, как девочка. А как вы еле? А вот вы вот, типа выдвигаетесь, там, ну, на 30 дней, у вас что, 30 сухпайков? Сухпайки, кстати, такие по тысяч калорий, зелененькие. Угу. А они говорят. Да я ел.
0: Да, ел? Как оценил, тебя? Да. Нет армию Алексею
1: понравилось? Отличные я, я в серии сух ел. Mm. А я еще удивлялась, как они, как они непосредственно э, их передавали местным жителям, если им тоже надо было что-то есть. Они рассказывали, ну вот мы выдвигались, на 30 дней примерно у нас там шел срок нашего выдвижения, и 30 сухпайков на каждого человека да, брали, целая машина была, а если заканчивались, то просто кроликов uh-huh. э, каких-то там отстреливали, зайчиков. А я говорю, а вот вы как, у местных брали? Они говорят, а зачем у них брать, им еще хуже, чем нам? Вот так, меня поразило вообще-то такое такое рассуждение, они настолько чистые эти люди, вообще настолько в них какая-то сила есть, и то, что они вот были как... М-
0: местные могут еще отравить, есть да? запрещается, да? А-а-а-а. Да, там есть еще...
1: Диверсионные группы, которые... Да, да,
0: через местных могут дать отравленную еду.
1: Слушай, по поводу отравления, очень смешная история была, мне рассказывали, что... Да, вот нам давали Мелитополи черешни, прям подарили огромные такие вот, какие-то огромные как это назвать, корзины, да, корзины. И потом украинцы написали в разных пабликах, что она была отравлена вот по поводу диверсионной еды. Я съела огромное количество, 5 килограмм, или топольской черешни, я до сих пор жива, когда должен начаться эффект по поводу диверсионной группы. Вопросов
0: работы. огромное количество. У-у-у. Тут э, кто-то возмущается, каждый возмущается по своему э, собственному вопросу. Можете кто-то,
1: возмущаться, пожалуйста. Кто-то не
0: возмущается. Джегаш, наш постоянный, кстати, зритель отправил 150 рублей и сказал что написал что мордан курва и короче дальше он пишет что все совки правому поляку правому поляку нечего слушать с утра одни совки утренних шоу Единственное шоу на радио «Консерватники» в воскресенье.
1: Да, правильно, слушайте «Консерватники». Я обожаю Афанасьева, Рома Антоновского, всех призываю включать. У нас такой был отличный эфир с Владленом. Короче, половина состояла из рассуждения о роли женщины, как раз война и женщина, вот эта кровь, насколько женщина вообще провоцирует войну. Это Владлен, Владленская тема. А половина состояла из цитаты Библии, которая тоже Владлен осуществлял. Очень крутой. Смотрите этот выпуск «Консерватники». А что, что,
0: что с утра ты прикреплюешь слушать нашему зрителю? Вот, э- «Бордана не могу слушать», «Стилай мне нравится», там, что слушать «Правому поляку»?
1: «Правому, правому поляку. поляку»? Ну, можно послушать «Заренка», любимое мое шоу теперь стало. Как раз для поляков, я думаю, очень сгодится, это вот такое реинформационное пространство. «Консерватники» слушайте. Иногда Царград кстати, очень классные вещи выдают. Конечно, там образца 16-18 годов, это было вообще топ-топ еще. Я тогда вела там эфир, и у нас просто абсолютно был прилепен, прилепен сидит, и я говорю, вот Захара, слушайте, вот манифест 1994 года НБП, вот здесь написано, что Донецк и Луганск должны быть в составе России. Что скажете? Ну, такие вот были обсуждения. Был хороший уровень, был хороший камертон. Сейчас на Царь тоже бывают интересные спикеры. Надо смотреть. Что а еще? Почему, кстати,
0: Александр Евгеньевич с Царьград ушел? Что случилось? Он же был главный То... редактором сколько Он, в принципе, он года, да? в принципе,
1: запустил Царьград. Он, запустил в принципе, Царьград, дал импульс. Да, но ну, это... да, да, ну, видишь, у философов у них роль такая, что они дают какой-то импульс, пуск, а потом уже должно само каким-то образом работать. То есть а, тут тоже, а, на самом деле, у него произошла реориентация в сторону Намахи. Он начал тогда проект свой Намахи. Mm-hmm. 24 тома. У него mm-hmm. пошло вот именно вот это исследование цивилизаций с точки зрения трех логосов, поэтому как бы он просто перенес вот эту энергию, которую он давал Царьграду, он на на Махию. Это сейчас он появляется на Цергради, там периодически тоже какие-то совместные проекты выходят. Но вот это некоторый такой вот импульс был дан. Церграт э, жил, живет и развивается сейчас.
0: Да он же сейчас есть, да?
1: Да, so. конечно. Царград есть, его можно посмотреть, у них классные статьи выходят. А, вообще мне очень нравится вот такой вот определенный панк стиль в в подаче новостей очень скучно, нужно какую-то все время, мне кажется, создавать динамику для зрителя и обострять смысл. То, что было в НБП, то, что было в Лимонке. А НБП запрещенное, да, уже? Запрещенное, запрещенное, да. запрещенное Лимонка, да. по-моему, нет? Лимонка, запрещенное. наверное, не запрещенная, да. И вот то, что было вот в, в этой стилистике. Яркий лозунг, Потому яркая стилистика. Да, вот это круто было. Такого не хватает. Ну, вообще, я, я по утрам смотрю часто ТВ Либерте, это французский телеканал, реинформационный, антиглобалистский, там есть программа Элементы. Как раз Алиана Добиноа редакция uh-huh, uh-huh. сидит и обсуждает ключевые темы. Начиная там от женщины, там вопрос, женщины в современном мире или кино 60-х годов. Ты так включаешь, думаешь как вообще странно. А потом оказывается, что это все очень актуально. Либо вообще один там автор написал книгу о правой и левые в, в мире. Типа. Тербушон, пробка. Это вот как называется, это, которая из бутылки вина. Тербушон. Открывашка. Как, Открывашка. Ну, вот эта вот штука, как, Которая из вина, из Что открывай? Как открыть вино? Открывашка. Открывашка? Штопор! штопор, штопор. 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 просто у меня на французском. Штопор. Штопор, Короче, да. штопор это правое или левое? И человек начинает вводить: правое это или левое. Или стакан это правое или левое? Например, сидит ведущий Тв-либерте и говорит: ну смотрите, ну вот здесь написано ТВ-либерте. Вот эта вот э, кружка вот такая вот обычная кружка, а это что? Это же, это же правое. Мы же ТВ-либерте. Говорит, нет, это не правое, потому что это американизация, это э, полная деформация культа чаепития. То есть вы здесь э, имеете стандартизацию, глобализацию. То есть ваша кружка, нифига, она не правая это кружка ультра-супер вообще либеральная, это ультра-глобализм ваша кружка. Ну, то есть такие вот классные mm-hmm. вещи. А, во Франции они есть, у нас нет, потому что у нас недостаточно развитый интеллектуальный вообще нарратив. У нас как-то все складывается к банальности. А поляку завершать вечер рекомендую вечерним Владленом. Вот я вон этот вот, смотрю Владлен. Да,
0: Я Владлен. боюсь, что тогда начнутся проблемы с женским началом нашего слушателя. Если слушать вечернего Владлено каждый вечер. Александр Гелевич Д. 200 рублей. Ей прислал. написал слава России. Все, собственно. Русский техник прислал 100 рублей. Пользуясь случаем, хотелось бы привести две цитаты русского классика Егора Просвирнина. Первое. Слава Христу, смерть антихристу. Там не смерть, позор был антихристу. Правильно, позор антихристу. Второе. Военный мундир ⁇ это русский национальный костюм. Спасибо за стрим. Ну, я согласен с вами Я думаю, ты тоже.
1: Спасибо большое, да, за эту цитату. Кстати, 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 недавно тут... Томас у меня Санкару. вопрос про
0: церковь был, я все вот хотел узнать, да, да. А, как раз оппозиционирует церкви.
1: Угу. А, очень
0: незаметно у нас произошла история с тем, что на Украине подошел раскол. Я Об этом говорят очень мало, на самом деле, незаслуженно мало, на мой взгляд, но при этом незаслуженно мало и говорит русская православная церковь. Ты человек же, насколько я знаю, как и Александр Гелевич. Вот. Я сейчас вот объясню свою позицию. Вот. Мне очень интересно, почему так не происходит. Если у нас есть раскольники украинские, то почему наша официальная русская православная церковь не говорит, что вот раскольники, им нужно против них вести святую войну, как с раскольниками, в общем, как это было, допустим, в XVII веке, например. Ну, я сразу говорю, я не верю в социальный прогресс. Для меня, как было в 17 веке, это не оскорбление. То есть, абсолютно. Ну, конечно, Скорее для наоборот. меня тоже, да. Скорее наоборот. Угу. Почему наша церковь настолько мягкая, не занимает жесткой аскетичной позиции, не призывает к войне с раскольниками, не призывает идти воевать с противниками Христа? Или же противники Христа.
1: Слушай, ну я вот. отношусь немножко к раскольническая, леветке тоже, потому что я в единоверии. Я, ну, а, это, друг, такая... это другая история.
0: Деновирие же признает. Признает блядь,
1: РПЦ, но при, признает этом, РПЦ, да, при этом При этом очень близко по старым традициям и вообще даже по духу своему мог старобряцам. Старобрядцы приняли однозначную позицию. Корнили как бы очень жестко заявил, что да, происходит раскол, что вся эта специальная военная операция. Ну, может быть, не он, но, по крайней мере, в комьюнити в Белокореницких я это видела, о том, что это практически да, война света с тьмой. Почему
0: официально царь этого не говорит? я не могу ответить.
1: Делать. Я не знаю. Я не знаю. Я не э, критикую церковь. То есть э, для меня, как бы, у меня такая позиция, что у меня к себе претензии больше, чем к церкви. Надо начинать с себя. Нужно начинать течение внутреннее. Ну, так можно про
0: любой институт сказать.
1: В принципе, да. В принципе, да. Можно, а хоть я про это... государство,
0: хоть про общество, хоть про свой, ну, про все, что угодно. Я
1: совершенно согласна. но вот с церковью особенно, мне кажется. Э, потому что я, я, я не могу ответить на этот вопрос. Для меня это вопрос. Я помню, как с отцом Андреем мы беседовали, и один из моих коллег задал ему вопрос: а вот батюшка, как же так вот вроде сейчас война, а вот так все мягко, да? Да. А за да, врагов. Да, да. Я задаю тоже самый вопрос. А за врагов молись. А отец Андрей, Ткачев сказал, я за врагов не молюсь. И я молюсь за наше русское воинство, за их победу. Сам э, отец Андрей вообще из-под Львова, он там находился, потом поехал в Киев, потом, когда начались события, переехал в Россию, сейчас служит здесь, в Москве. И, собственно, для меня вот эта позиция, она была очень показательной. Мне этого было достаточно, чтобы понять, что в церкви не все так плохо. Помнишь, была история, что вот если три праведника будут в церкви, то все будет еще стоять, то мир будет спасен. Вот мне кажется, если три праведника наберем, нам нужно молиться, чтобы были эти три праведника. Если у нас там кто-то не заявляет, да, какие-то иерархии не заявляют, какой-то жесткой позиции. Давайте молиться, чтобы было как минимум три праведника. на том наша страна все будет держаться хоть как-то. Вот эти три праведника. Кстати, интересно, отец Андрей тоже сказал, что. Андрей
0: Качев, да? Да, отец Андрей угу. Качев он
1: сказал: что молитесь, чтобы были праведники, потому что, коли будут праведники, на вас бесы они будут нападать. Они будут нападать на этих За... праведников гениальная идея, но ее надо продумать.
0: Просто, я вот продолжу свою мысль, я не хочу тебя там, заставить говорить про церковь плохо или что-то требовать. Очевидно, что это, ты этого делать не будешь. А, я просто хочу определиться своим мнением. То есть Я, допустим, я православный атеист. Ну, то есть, это есть, э, э, Это так. Я считаю, что православная, э, православная вера и православие — это часть русской культурной традиции. Большая, неотъемлемая, очень важная, как для русской литературы, для русского искусства и вообще для русского культурного кода. Вот. Но при этом я не выцерковленный абсолютно человек. То есть, условно говоря, как большинство русских людей сегодня, uh-huh. вот, которые там красят яйца на Пасху, смотрят службу по телевизору на Рождество, уходят в храме на Рождество, но не являются людьми выцерковленными. Uh-huh. Я не uh-huh. являюсь абсолютно. Но я часто сталкивался с тем, что на мой взгляд, что у православия сейчас в том числе если посмотреть то, то, что говорят и пишут допустим западные правы, многие которые начинают как раз исследовать православие, mm-hmm. Mm-hmm. что у православия сейчас огромный исторический шанс главной христианской религии вообще. Угу, Почему? Угу, Потому угу. что католицизм превратилось в такое уже азов-стальская
1: э, да, 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 приклонение.
0: Безумный Диснейленд угу. совершенно такой лево-либеральный Диснейленд.
1: Там, кстати, даже Верзилов встречался с азов-стальскими женой и, с жены и с папа да. так, Классная перформанс. Там был
0: смешной еще пост, по-моему, стройка алкоголика, еще кого-то. Угу, Очень угу. похоже на правду, что П- Петр Верзилов, он э, сутенеры, он катает, в общем, ну, сначала он катал, постирает, а теперь катает что посирает уже не Теперь новый тренд. Вот, Ты очень похоже на правду, на самом деле. А, да, потому что
1: смешно было, еще же Юлия Минада выкладывала свои фотографии. Жена Азов, Сталь, Азов Стальца одного. Она, Юлия Прокопенко, по-моему, у нее кличка Юлия Минада. Она выложила книжки, которые считают, ну, Гитлер какой-то еще, и Жан Жене. Опа, Жан Жене прочел, пошел к папе римскому, ну, все дозволено, вообще постмодернизм. Причем...
0: Жан Жене. Что же Жан Жене? же смешно. Что, Бого, что? Богоматерь цветов.
1: Да, есть, она богоматерь цветов как, как раз читала. Цветов. Вот у нее эта книжка это была. Прям, на... Центрального произведения. На русском.
0: На русском цветов. она
1: читала. Колон публикейшн создавали.
0: Богоматерь цветов, это центральное произведение, что-то, что-то, что-то.
1: Это к вопросу как раз о том, о том, что Западная церковь выродилась. Ты как раз об этом говоришь. Да, поговорила. я говорил, что, что сейчас этический как... шанс православия.
0: Угу. То есть рели... как, представьте религии, которая угу. вот такая. Ду... Которая 2000 лет у нас, вот как было 2000 лет, так и будет всегда. Мы настоящая церковь, настоящее христианство, и стать вот, прям вот главной религией христианской вообще в мире. То есть там, которая не допускает никаких гей-браков, не венчает там, людей с собаками. Ну я грубо говорю, ну, ну, по- понятно. это в принципе
1: уже близко к истине. Так уже
0: происходит. Но при этом, которая готова идти вместе со своей армией впереди. С хоругами э- идти там, в крестовый поход против вероотступников, против зла. Я бы очень хотел верить, э, видеть такую церковь, я бы там в первых рядах. Но почему-то этого не происходит. Почему? Как ты думаешь?
1: Я, знаю, я это... же описал
0: довольно красивую картину,
1: нет? Описал очень красивую картину, в которую захотел вступить тоже под хорого Но я вот вижу Афанасьева, которые возят а, флаги, стяги, спасы. Ну
0: Афанасьев, да. он же все равно не церковь. Ну, это не церковь. Он, 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 о, он просто он журналист. А да, правильно позиционирует, те, но он не церковь.
1: Те дыры, те провалы, которые сейчас где-то недоделаны, где-то э, есть провалы, нужно заделывать нам. Значит, тогда пусть будет народная церковь такая, пусть будет народная волна.
0: Знаешь, у меня быть, такой
1: подход, вот когда я слышу критику, это... да, вот критику да. там власти или что-то, я сразу же начинаю думать, так что я могу сделать, чтобы это исправить. То есть у меня вот мышление, э, потому что если начинаю взрываться в критику, то я сразу в этом тону, мне становится так безнадежно Но плохо. Это, я, я начинаю в этом тону. Не призываю,
0: я скорее, призываю я думаю, исправить. Не взрываться в критику, да, а понять, да. почему так происходит. Зафиксировать
1: проблему и да, пойти, да. хорошо? Тогда мы фиксируем проблему. Недостаточно какой церковной поддержки. Ну, слушай, есть, ну я знаю батюшку, есть. который ездил по фронту, например, который исповедовал солдат. Вот я знаю, его лично он не, не афи- он, он не афиширует себя как бы он, а почему а, не знаю ну не знаю почему я не знаю почему вот не я уверен волна. что
0: таких батюшек очень много на самом деле вот но э, то есть условно говоря хорошие люди они есть даже в забугу на я к тому что они не определяют в общем общую идеологию и общий нарратив
1: это вот как,
0: там, как в армии, как парадокс. где угодно, в как как... любом министерстве, допустим, там, да, определяет политику не отдельные хорошие сотрудники, да, министерства, да, да. какому угодно, да. а министры и его замы. Там.
1: Так же, как и Платон, в принципе, не влиял сильно на Дионисия Сиракузского, несмотря на всю его гениальность. Так же, как Платон не был особо признан в своем Отечестве. Так же, как Эмпидокл прыгнул в вулкан и тоже не был признан. Хотя, может быть, у него было чуть больше проявления в этом мире. То есть, в принципе, есть такая специфика, что мир настолько настолько тверд, настолько неподвижен, что он не принимает вот эти вот искры света, что он их как бы сглатывает, что он их проглатывает, поглощает. Это парадокс. Здесь нет решения. Я не знаю почему. Но я знаю, что можно сделать, чтобы этого не было. Ну, а что
0: нужно что сделать?
1: Начать самим просто работать в этом направлении. Помогать. Я просто не очень
0: понимаю, как работать в этом направлении. Правда. Иконы, иконы, например. Или...
1: Или... Слушай, я, например, вообще в Донецке недавно у меня был опыт, безумный. Я читала послание Павла к Флессонникицам под обстрелами. У нас в Парк в Ине, в котором мы оставались, это отель, где миссия БСЕ была. Угу. Просто там самая безопасная была точка. Мы там оставались и там на каждом столике, при кроватном была библия новый завет я подумал вот это мощный жесть то есть ты вот открываешь там у тебя летает так, библия
0: была в америке это же традиция такая я думала, что огромная огромная история я, да, я да. когда был в америке ага. был в америке последний раз и в единственные восемнадцатом году так вот библия там была все равно круто, вот, да, вот это круто. В, вот в это круто вот и это круто. прям старая древняя традиция, ага. то, что в каждом номере гостиничном, короче, есть библиотека. Да, я а, в Германии такое видела. Мне
1: очень нравится эта традиция. Очень хорошая. И вот, когда я увидела это, я поняла сразу же, что да, что Redisons это, видимо, зарубежная сеть, это осталось как uh-huh. пережиток от именно зарубежной сети. Я подумала, а почему мы так никогда не делали? А почему? Это же гениально, ты приходишь. Ну, положи, например, там был New Testament, то есть на английском и на русском, а если будет ну, Новый Завет на греческом и на русском, вот это было бы круто. Вот Нет, согласен вот такой лайфхак даю всем, кто имеет отношение У к собой. У нас огромное количество
0: вопросов. Тут просто Эдемов отправил 100 рублей. Пишет салам Магалейкум. Короче, братья, отлично стоит, до Кадали, Бакаэд и Ислам. Ну и дальше там он возмущается, собственно, тому, что ты хвалишь Талибан.
1: Восхищаются Это, или восторгаются? Нет, он а, негативи...
0: р- ругается.
1: А, ну, простите, друзья, я не всем могу угодить. У меня своя такая ну, я, жесткая я, позиция. Я, я... Кстати,
0: я, кстати, против Талибана и, и небольшой фанат, прямо скажем, исламской культуры. Я что... прямо захотела
1: в контркультуру вступить Потом... и быть таким Потом... проталибанским палагетом. Потому
0: я что не... мне кажется, что она нам враждебна просто. Культурологически.
1: Слушай, ну что-то это прямо интересно такую линию провели, как будто бы я аплогет Талибана. Мне ну просто да. интересное явление на постоянную страну. Запрещенного Россия. Наступающего на Плефу, да. Ну хорошо, будьте против Талибана. Я на самом деле не сказать, что я супер аплогет Талибана, но ну, если вот так говорить, хорошо. Русские
0: вперед 100 рублей отправились. США запрещают аборты.
1: Да, объезд, да, да. Можно армию
0: и включили нацизм против русских. В Татарстане будет создана татарская армия. Делайте выводы, кто Европа, а кто Азиатская конфедерация. Делаем выводы.
2: Mm-hmm.
0: Ну тут просто нет вопроса. Там, mm-hmm. Можно вопрос, вы когда вот кидаете, конечно, можно там отправлять свои суждения платиновые, но лучше будет, если там еще будет какой-то вопрос там, к Дарье, ко мне или к нам обоим. Вот, вот вопрос. Инженер 110 рублей. Mm-hmm. А, «Скажите, рассуждение о противостоянии евразийцев и атлантистов, геополитика, антиглобализм и вытекающая из него авторки идея Глазева-Хазина-Катасонова, это такой прикол для оболванивания народных масс? Или авторы в евразийство реально верят? Во время наполеонских войн Россия была за атлантистов или глобалистов? А в Первой и Второй мировых войнах за кого она была? Вот вопрос,
1: кстати». Во всех войнах Россия всегда была на евразийской стороне. Кстати, вот очень интересно с, с Второй мировой войной, конечно, ситуация, вот это исторический пакт Риббентропа-Молотова и выстраивание оси, которое началось, ось Берлин-Москва-Токио, который да. еще Хофер провозгласил, которая была сорвана, вот здесь был такой вот сбой. В принципе, в принципе всегда мы пытались действовать, исходя из логики противостояния евразийства против атлантизма, но всегда атлантизм каким-то образом проникал и инфицировал но эти я, оси. Ну,
0: вот, я бы с тобой поспорил. Вот, Александр Первый, раз я был не знаю, борцом с атлантизмом, ну, условно говоря, если собрать Российскую, или там даже не Александр Первый, если собрать Первую мировую войну, ведь Россия политически от Российской империи, от Германской империи мало чем отличалась. А Германская империя еще меньше, чем, <laughs> еще меньше отличалась от э, Британской империи. Вот, там единственное политически, кто отличался от всех, более менее, это была Франция, да, которая была республикой. Так воевали три империи. И, и в чем отличие русской идеологии от немецкой, например. Я не вижу какого-то радикального отличия. Даже mm-hmm. можно пойти и во Вторую мировую войну. Mm-hmm. Там mm-hmm. мы тоже можем заметить много сходства.
2: Mm-hmm. Очень
0: большое. То есть где, в, чем, в, в чем здесь заключается противостояние атлантистов и неатлантистов, которыми мы являемся? Просто не очень понятно. Я вот отчасти согласен с автором этого вопроса. Здесь
1: же цивилизация суши и цивилизация моря, это же не просто евразийский блок, там и блок Европы. Европа это континентальная держава. И по сути дела она очень часто была именно территорией царством суши. И даже во время начала Второй мировой войны это все равно была такая континентальная держава, которая была инфицирована этим морем. Ну то есть здесь вот очень сложная граница. Если это не значит, ты говоришь, была, была идентична, да, соразмерно германскому духу. Но Германия — это тоже континент, в принципе, это тоже цивилизация, Суши, геополитика именно там и была сотворена. Ну, ну, то есть... Существует Ну, Германия, наверное. Существует какая-то дигитальная. Англосаксонский а, 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 мир. Англосаксонский мир. Англосаксонский мир. Да, да, мир. Вот, а...
0: Определимся, да. чтобы понять, кто, моря он это... А кто нет. Цивилизация моря. это.
1: Цивилизация моря ⁇ это цивилизация англосаксонского блока, которая периодически совершает экспансию на территорию Римланда. Римланд ⁇ это пространство между цивилизацией моря и цивилизацией суши. Цивилизация суши ⁇ это вот наша держава Хартланд и Соответственно, вот это пространство Римланд, оно постоянно мечится. То, что мы сейчас видим, тоже или до СВО мы видели, то это было такое проконтиненталистское uh-huh. образование, то это шло а, в сторону англосаксонской а, гемонии. По сути дела, во время, со время, с началом СВО а, Европа переориентировалась с континенталистской миссии, с миссией такого вот галлистского галиск, а, пространства, которое ориентировано на сотрудничество с цивилизацией суши, на а, сотрудничество с цивилизацией моря. То есть это вот такое вот флюидное пространство, в котором затекают вот эти волны океана. Знаешь, как, а, когда прибой бывает, вот так вот затечет, а потом, а потом уйдет вот эта uh-huh. волна. И здесь составят что-то.
0: Вот. Угу, угу. Дальше вопрос о развитии. Русский вперед. Опять отправил 100 рублей. Это я все к чему дадаю еще. <св-> Есть рабочие варианты построения национального государства. Зачем русским придумывают что свое? Евразийство, национал большевизм. Национал большевизм, кстати, не русский придумывают. Ну ладно. Евразийство. Кстати, это тоже большой вопрос.
1: Устраивают попрос на развитие расизма.
0: Если есть уже готовая эффективность, можете посмотреть на примере Украины и Беларуси. Ну то есть зачем нам придумывать какое-то евразийство? Только а думаю... оно уже
1: придумано. Если,
0: если можно РНГ построить, например, или построить, не знаю, новую империю по монархическим принципам. Зачем Зачем нужно евразийство? Давай я самый простой вопрос задам.
1: Чтобы сохранить нашу империю в целостности, сохранности. Потому что когда мы начинаем смещать наши границы, слопывать их, тогда мы сами можем себя уничтожить. Потому что э, экспансия позволяет жить в в том пространстве и сохранять нас, в каком мы есть. Если мы начнем какую-то уже редукцию территории, земель, э, культуры, то тогда мы просто потеряем и самих себя. Вот в чем риск. То есть да нет, всегда ну, то, идти на одно говоришь, дыхание больше, это, рисковать. Это, это, это называется имперскость, на самом деле. Да, евразийство в этом заключается, что существует огромное я, я, следующее за, скультур. Что вот. нужно
0: постоянно, империя не может жить вне экспансии. Да, Экспансия конечно, это конечно. Основа любой империи.
1: Угу. Вот, но... Как было у Рильки, помнишь, рисковать на одно дыхание да, больше. Чтобы да, быть да, живым, да. нужно рисковать на одно дыхание больше. Бросаться да, в бездну. Бездный страшно, тоже Гельдерлин очень точно это сформулировал. Опыт такого вот как бы экзистенциального формирования предела. Вот евразий и имперская идея, они очень близки. Цветущая а в чем между имперской
0: идеей и Это одно и
1: то, и одно и то же, на самом деле. <свят> просто просто е- существует некоторая определенная а, неосведомленность по поводу евразиста. Есть какой-то странный стереотип, я не знаю, кем он а, Ты сейчас
0: описала империю просто?
1: Евразийство. Цветущая сложность скульптур, скульптур. А, У нас. А зачем нам
0: множество скульптур? Потому что сроков.
1: если мы начнем унифицировать всех. Ну, компетации... если будем проводить
0: политику русификации, как я проводил, скажем, Александр Третий. Вот. причем довольно успешно проводить. да
1: но при этом мы должны всегда давать право локальным культурам на какое-то существование мы не можем приехать к шаманам бурятским или там якутским и сказать вы должны быть теперь все православные пусть они сохраняют свою идентичность потому что если они ее не будут сохранять то это будет какой-то странный гибрид из них получаться который будет э, таким... а, а
0: тебе не кажется то что сохранение идентичности может вести к сепаратизму
1: но нужно выстраивать диалог с этими э, регионами то есть необходимо постоянно продуктивное продуктивное взаимодействие с ними поэтому здесь править только могут философы или действительно какие-то а, люди, которые знают, что такое диалог культур. Вообще империя — это очень сложно, это большой вызов, потому что проведешь слишком сильную расификацию, может, может перейти это все в какое-то восстание, в какую-то сильную волну негативную. Проведешь это недостаточно, ты можешь потерять. Это такое очень тонкое уверение вообще всех культур. Ну а как ты не можешь унифицировать всех? Это невозможно. Но Во время царской России, посмотри на те подарки, которые преподносились царскому двору из каждого региона, они были совершенно уникальны, с каким-то воспроизводством своей собственной цивилизации. Но при этом культуры.
0: Российская империя последовательно проводила политику русификации не только в регионах. вот Мищные, да, это будет мета-язык, это будет числе,
1: мета-язык русская. В
0: том числе я проводил политику русификации и в Финляндии, и в Польше, особенно после польских восстаний, когда угу. поляки получили очень много свободы, как известно, да, конституцию они даже угу. получили от Александра Первого, угу. в вот, благодарности они подняли восстание. После этого начала проводиться политику русификации. Это тогда
1: Шопен написал революционный тюд?
0: Ну, вот когда это было у нас восстание польское, подскажите, друзья, короче. Вот. Да, 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 да. Потому Дату? что,
1: кстати, знаешь, это суперрософобский этюд.
0: Ну, против... и тогда написал свое стихотворение Александр Сергеевич Пушкина.
1: Да, как Мецкевич известный... ему, по-моему, ответил, ответил да. как же ты так мог. мог. Ну, да. Как посмел, <laughs> да. да. Революционный этюд, да, написан в 1831 году во время восстания в Польше, 1830 года против ну, вот. русского самодержавия.
0: Времена uh-huh. Николая Первого как раз. Ну вот, и в ответ на это, на, э, и в ответ на это Россия начала проводить политику русификации. Uh-huh, и довольно uh-huh, успешно, uh-huh, кстати. Uh-huh. Если бы не Первая мировая война, и если бы не последовавший за ней большевистский переворот, Бог знает, была бы сейчас Польша вообще. Ну и поляки ну, кстати, существовали. Да. Если бы вот Российская переработала, uh-huh. было бы и сто лет.
1: Да, наверное. Будет.
0: Не знаю, мне кажется, то, что ты пересказала, это очень э, ну, идеологически. Вот, это очень похоже на обычный, на обычный монархизм, но только с разницей, с поправкой на то, что ты говоришь о том, что нужно сохранять там, кучу всяких культур, а я говорю о том, что не понимаю, зачем это делать. одно количество донатов просто, люди шлют по 100 рублей, но вопросы просто вопросов очень много. Друзья, да вы шлите уже больше 100 рублей, пожалуйста, уже. Сколько можно по 100 рублей? Вот э, уж все не нищие. Кулак Кулакович отправил 100 рублей. Уточню про вопрос по русской классике. Смотрел Прилепина. Не смотрите Прилепина, зачем это делать? Он в очередной раз задвигает, мол, в великой русской классике показываем все ужасы жизни простого человека в Российской империи. Типа сами русские классики показывали в своих произведениях, как жизнь Российской империи плоха. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это полная какая-то хрень, короче. Жи, ужасы жизни были в войне и мир? Какие то ужасы жизни были там у Ростовов, например?
1: Кстати, интересно, что разные люди смотрят на раз, разные описание войн. Ты всегда замечал, наверное, что есть да. Эрихмария Мария и Ремарка, есть Юнгер. Два, типа,
0: два, типа, два, два
1: стула. Популярных. А еще <laughs> да. есть Селин, это третья. Да, есть Селин. И я, кстати, поняла, что это разные отношения к войне, к смерти и разные сословия просто, разные касты. То есть Эрихмария и Ремарка, это, видимо, каста именно экономистов. Поэтому такое вот материальное отношение к войне, трагедия, ужас. Юнгер — это воинское отношение к войне. А Юнгер
0: не был, кстати, из э, войны семьи». Юнгер был из семьи аптекарей, насколько я помню.
1: А это не важно, ведь, ведь все-таки мне кажется, что касты – это вообще вещь духовная. Я не думаю, что это некоторое сословное, что передается из рода в род. А, на самом деле сейчас уже, к сожалению, мир так сильно поменялся, что вот это наследование не так часто воспроизводится. Сирин был из семьи
0: мелких лавочников, насколько я помню. Юнгер. Я, как монархист, я всегда люблю происхождение. Раскладывать по да, кастовая да, 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 такая да, да, да.
1: систематизация. Ну,
0: это важно для, для монархизма, это важно происхождение. Это ну обыча- вот основа монархизма. Здесь я
1: ближе к Эволе, который говорил, что сейчас уже нет каста ну, в любом вот смысле. И он говорил, что сейчас уже касты духа, и он еще говорил, что критиковал нацизм, говорил, что как раз э, э, в вообще расовых теориях очень несправедливо по крови все распределять, нужно распределять все по духу, то есть должны быть не расы, а должны быть вот именно касты духовные. Я,
0: я думаю, что сосои должны быть. Вот будет, будет он сосои, будет нас земский собор, будет нас царь, будет нас все хорошо. Вот. Я так думаю. Так вот, как как ты считаешь, плоха ли русская жизнь в русских классических романах или хороша?
1: Не совершенно очаровательна. Она очаровательна, завораживающая, она столько вообще безгранична, там есть и и подлости, трусости, радости, любовь, и Ну, гамма эмоции. Я вообще не вижу
0: никаких ужасов в в русской жизни. Ну, Достоевского может быть, но.
1: Но это Ну, какой ужас? Это вообще священный ужас.
0: Священный трепет, да, я бы сказал. Абсолютно скорее. Ну, какой-то безумно однобокий взгляд, мне кажется, что Клепина на этот счет.
1: Ну, я не, не смотрела просто Захара. Мне Захар открыл Павлу Васильева, я благодарна ему бесконечно. Это один из моих любимых поэтов.
0: А, вопрос. Эдема 100 рублей. Да, в Лимонке были и на Цеграде сейчас отличные заголовки и ярко написанные статьи. А знаете, где еще это было? На «Спутнике» и «Погроме». Почему Дарья его не упомянула или как вообще относится к этому ресурсу? Удивлен, что он сам себя в этот момент тоже молчит. Я задаю ваш вопросы, я не молчу. Mm-hmm. И про Спутник ничего не говорит. Про Спутник будет ну, я отдельная тема для разговора. Как я... ты относишься к Спутнику погрому? Относился. Расскажи свое мнение. За
1: Картинки очень яркие были. Вот это настолько правильное оформление вообще русской идеи. За это отдельный респект, потому что мне кажется, сформировало целую культуру людей. Ну визуальную Помоги... культуру как. Многие mm. люди, которые сейчас там, на горизонте, на фронте, они тоже вдохновлялись спутником. Лимонку я просто в детстве в нее играла. как бы Это была вещь, где можно было порисовать. В Царьград я там работала, поэтому, видите, я же ангажированный человек. Вот я, исходя из институции, в которой ну, я была...
0: Ты можешь еще похвалить спутника Погром, иначе Домов будет очень
1: зол.
2: Я сказала, что спутник Погром
0: создал визуальную культуру настолько мощную, которая пользуются все вот сейчас вообще. То есть все плакаты, которые там рисуются поддержкой СВО, они эстетически исходят вообще из идеалов э, э, Спудика Погрома. Абсолютно. Вот.
2: Да. Это огромный
0: вклад, мне кажется, в... ну а, вот вопрос от русских вперед. Так Гостерообрядец, Галка Сманы, додать тем вопросы. Единоверец.
1: Единоверец. Единоверие, единоверие это между. Это как бы такой промежуточный мостик. Это, с одной стороны, старый обряд. То есть у нас службы долгие, по 5-6 часов. Там есть определенные различия в крестном знамени. Есть определенная какая-то литургическая последовательность, потому что у нас двухрат... да, двух праздников да, двукратная аллилуйя. А, ну, есть какие-то различия, но при этом мы находимся в лоне РПЦ, ну, как бы старый обряд, вот такое сохранение традиции. Знаменное пение, не многоголосие, а именно знаменное пение, оно, кстати, вот очень сильно позволяет а, сконцентрироваться на молитве, то есть не, не уходить вот в угу. красоту пения, а быть вот именно в потоке вот этой службы. Угу. Оно очень жестокое, строгое, жесткое такое вот, именно особенно когда мужские голоса. А, я даже рекомендую всем, кто вообще интересуется этим, послушать знаменное пение, кто интересуется таким ритуалом строгим, кто может быть, как-то испытывает какие-то сомнения в православной церкви. Послушайте, вас это может сильно как бы, оставить в православной культуре, потому что вот я, знаменное пение, считаю, что это, наверное, шедевр просто, вообще, а, всей русской духовной. Ну, я
0: я правда, понимаю, что для простоты понимания наших читателей, что единоверие – это форма старообрячества, которая признает власть ОПЦ. Да,
1: да, а у старобрянцев у них отдельный, там, во-первых, есть разные согласия, есть беспоповцы, есть поповцы. Угу. Поповцы есть белокренинские, вот я с ними преимущественно больше всего общаюсь, и Корнили, митрополит, он из… Без, он из и, тоже, да. Александр Ильич Единоверия. Единоверия. Единоверия, да. угу. А Корнилий это белокреницкая иерархия, своя собственная иерархия австрийская, там была тоже каким-то образом сформирована, там есть ряд вопросов, правильно это было или неправильно, там два, было папа которые это все организовали, митрополита. Ну, в общем, угу. там история, до сих пор ведутся споры вообще неистовые по поводу того закономерности вот этой Белокринитской иерархии. Есть без беспоповцы, которые вообще говорят, что все, как бы прервалась ветка митрополития, надо вообще угу. служить без них, поэтому они ходят там нет священника, там, как правило, просто миряне служат с коцией, вот, из Такой при, простантизм
0: такой радикальный, но, в какой-то
1: было. степени есть поповцы, без поповцы, которые, например, mm-hmm. причащаются, которые не причащаются, но все это очень сложно, как бы это огромная такая вот такой мир, в котором нужно разбираться, который такой детальный, но если кратко, есть вот поповцы, Uh-huh. Метрополит Корнилий, это рогошка центр на Стоженьке тоже есть храм, и еще есть на Белорусской большой храм, который вот как раз рядом с этими огромными домами, которые возвышаются над этим храмом. Вот, и есть единоверие, единоверие центра Михайловская Слобода, и uh, еще... А где находится, Михайловская Слобода? Да. Uh, это uh-huh. Новоризанское шоссе под Москвой, да. uh-huh. далеко от Бронец. Uh-huh. Есть еще храм это на... Это прям центр основной. Да, это вот главный центр, да, да, совершенно верно. Там отец Ренарх служит. И есть еще в центре на Таганке в Москве, там отец Петр. Ну, там очень сложно попасть, там как бы прям вот хардкорная служба, то есть по 8 часов, по 9. Мы там отпивали нашего друга Дмитрия Фурцева, соратника по Арктагеи, по издательству Арктагеи. Угу. Ну, там отпивание даже, ну, очень долго было, там три часа, то есть такое прям фундаментальное. Это очень сильно меняет человека, вот это состояние на службе, на самом деле, потому что я попала в Белокреницкий вообще. У меня жизнь немножко связана с Белокриницкими, Когда я была маленькая, меня отправили в детский православный лагерь на лето. И там я где-то служила, что называется, несколько лет ездила. И там каждую субботу, каждое воскресенье, там на неделе ездили в храм. Это очень сильно нас систематизирует. Там неважно, старообряешься, ты там маленький, не маленький, ты стоишь и все, вот стой и все. Если ты начинаешь засыпать, это бесно начинает тебя как бы... Смущать. Смущать, да. Если ты садишься, ну, садись только тогда, когда можно. Нельзя ходить по храму свободно. То есть ты вот, когда есть поклонение кони, тогда ты идешь к ней поклоняться. Никакого метания, никаких вот этих вот э, таких вот сует. Это очень хорошо. Это очень систематизирует дух. Это такая серьезная, на самом деле, очень важная, конститурирующая человека ось. Вот на меня это сильное влияние произвело. Потому что Современный православный храм, если ты плохо знаешь другие вообще вот канон, ну, ты как-то в нем можешь даже и потеряться периодически. Очень много святые, очень много каких-то там движений каких-то там, кто-то кашляет, кто-то падает, кто-то что-то еще. А вот в единоверии этого нет. В единоверии есть строгая ось, вертикаль, люди стоят героически, вот такие воины, то есть все воины Христа. И мне кажется, что в старобрячестве есть культ сильного, сильное христианство. Это христианство для сильных. У нас в Слободе, например, даже на Пасху иногда выгоняют всех на улицу, чтобы просто люди стояли на улице и молились на улице, чтобы собрались, чтобы вот во время холода вот какая-то была мобилизация. Да, так, такие бывают вещи. Тоже очень, мне кажется, нордическое православие.
0: Еще вопрос про Голковского и Старообрядцев. Он с подвохом. Я могу объяснить, в чем подвох. Давай. Он заключается в том, что по теории Голковского, старообрядцы в начале века 20-го, они были, их использовали спецслужбы, в частности, английские, в борьбе против против России и российского трона в частности, потому что сообряться они, соответственно, ненавидели власть с точки зрения Галковского, mm-hmm, mm-hmm. хотя ну, на самом деле собрать факты, факты такие действительно mm-hmm, есть, mm-hmm, mm-hmm. Вот. и работали с революционерами и с британскими спецслужбами. Вот суть истории в этом.
1: Да, есть такое тоже, есть такая точка зрения. Вопрос заключается в чем?
0: Галковского ты как относишься, кстати, это мой вопрос уже.
1: Слушай, на самом деле я очень мало с ним знакома.
0: То есть, ты не читал «Бесконечный тупик» там, вот?
1: Нет, у меня есть эти книги, я как-то читала какие-то его публикации, вообще следила, наверное, году в 2008-2010, когда он ЖЖ да, писал активно, по-моему. Ну, он, по-моему,
0: сейчас его пишет. Да, но ну, вот… Ну, вот, YouTube канал
1: сейчас У меня нету какой-то специальной позиции. Я не погружена в него. Просто, просто знаю, читала, какие-то вещи интересные были. Но у него такой вот, как я поняла, у него косплей Розанова определенный, да? Ну, он, он большой вот, фон Такой вот, как бы, он считает, что он продолжатель его.
0: Он, он большой фанат Розанова, там, опавших листьев и так далее.
1: Я тоже большой фанат.
0: Тоже, да? Да. Я не очень люблю розового Почему? Мы с тобой часто спорим, сегодня это хорошо.
1: Да, почему ты не фанат
0: Розанова? Ну, мне нравится вот эта вот вечная тоска, такая вечная грусть, просто такая бесконечная. И сам ты меня сегодня пытался вечную грусть затащить. Такой вечный какой-то декаданс, вот это вот, вечный этот плач у него. Творожку бы мне бы. Да. Почему? а бы он не писал, у него вечный этот плач, то есть казалось то есть бы,
1: такой зонардический стиль, да, в литературе я? более рубленный, рубленый, не, жесткий, я, я, оперативный. Скажу,
0: за, за более интеллектуальный, наверное, но, то есть такой, более uh-huh. сложный, uh-huh. как усиленно. То есть усиленно, что не понятно, где правда, а где, а где вымысел, где uh-huh, uh-huh. Э, я не знаю э, прав герой или нет. Э, Свиже очень классно стоит повествование, то, что ты сейчас сидишь за героем, он тебе кажется отвратительным, uh-huh, uh-huh. а потом, кажется, ты понимаешь, что это не герой отвратительный, это мир вокруг него такой. Uh-huh, и кажется, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Э, с каждой там, буквально там, страницы, головой, тебя меняется восприятие вообще, мира Вот это круто, мне кажется. Или uh-huh. там, герой круто Гамсу, например, мне очень нравится. Uh-huh, uh-huh. Как, как помнишь, по плодах Земли, где есть главный герой. Вокруг него там, там происходят какие-то ужасы просто. Или ага. там какие-то праздники, там, жена убила ребенка, что там его закопала, его там увезли. У-у-у. А ему вообще плевать, он просто такой настоящий мужик вот, сидит, строит дом, там, строит ферму. Вот, 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 Гарсовский геройчик. А югер, как тебе? Юнгер
1: как Юнгера я очень люблю,
0: юнгер очень люблю. Но его же он еще разный, да. То есть довоенный юнгер. юнгер да, нули. И, вот, и юнгер, ну, юнгер, юнгер поствоенный. Мир, там, мир да.
1: да, вот его произведение колоссальное. Против, против войны. Нет, Иншталь вот. мне
0: очень нравится. Вот, Иншталь Гитер потрясающее произведение. Ну, всем нравятся другие страны. Вот, потому что вся вот эта вот военная эпика она нравится. Ну, большинству, наверное, людей, с которыми я общаюсь. Но Марона Кутеса тоже <сосим> очень Сп- красиво. Спокойное красив. произведение. А, мне очень нравится, кстати, его антиутопии. Вот Гилиоп, Леофи, Бесвили. Отличные <сосим> просто. И вообще, <сосим> вот эта концепция анарха. Вот, mm-hmm. она очень интересная, на мой взгляд.
1: Такой радикальный субъект. Человек, седлавший тигра.
0: Да, да, да. очень
1: приятно. особенно на человека, Юля Савела. Вообще интересно, что у нас эти концепции сейчас как-то не уделяются им внимания. Типа у нас сейчас эпоха, в принципе, воинства, эпоха такого духа, подъема духа.
0: А я об этом говорил, кстати, вот у меня эта идея сейчас спала. Ну, концепция ну, даже не то, что юнгера. Концепция юнгера в России уделяется внимание больше, чем в Германии. On, конце, ну конечно,
1: кажется, он... ну конечно, там, он, там же канцлеринг абсолютно. Ну да,
0: то есть э, я скорее о том, что у нас нет своего юнгера. Вот. сейчас, хотя, казалось бы, э, сам Бог велел. То есть у нас страна очень литературная,
1: а вот вопрос, очень кстати, текстовая да?
0: и, и очень милитаристская, и так было всегда. А юнгера сейчас нету.
1: Нету. А вот интересно, я хотела бы слушатели задать вопрос скажите, пожалуйста, есть ли у нас вообще юнгер русский?
0: Вот хороший тоже вопрос. Да,
1: потому что я уверена, ну? что сейчас пойдут ответы, что он я съесть, что мы кого-то забыли. что Не знаю. Я, кстати, не знаю, у меня нет ответа на кто русский. Да, Гумилёв, да, Гумилёв, да, 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 абсолютно. Гумилёв, вот да. это его путешествие записки в эфир.
0: Колодериста, записки кавалериста, например, тоже.
1: Путешествие в эфир Гумилева, как он ездит в Африку, как он вообще проходит да. эти земли, как но он их воспринимает. Си- си- сильно
0: отличается. Все равно Гумилев, э, на мой взгляд, чем между лекция есть про Гумилева про Юнгера mm-hmm. нет, но он про Юнгера обязательно будет. Очень,
1: кстати, сильно отличается поездка Рембо от э, путешествия в Эбисинию. От, от поездки Гумилева, рыба растворяется, а Гумилев он так очень статически идет, причем даже я читала какое-то постколониалистское исследование, что мол, ну Гумилев колониалист, потому что он считает, что Африка это груша на теле Евразии, у него была метафора, мол это унижение, там вот, это все идет против негритуда, вообще все ужасно, Гумилев э, на самом деле колониалист, И читал такое исследование, представляешь, что смешно? современная немецкая. Мне
0: кажется, знаешь, что Гумилев чем отличается от Юнгера, на мой взгляд? То, что Гумилев он вечный подросток, он такой вечный подросток, который.
1: Вот, да.
0: вот, который постоянно бросает вызов себе, да, да, да. окружающему. Ахматовой. Вот, Ахматовой, там всю жизнь бросает вызов большевикам власти. Да. Да, да.
1: Он как умер, его смерть это такой вызов, один большой.
0: Да. А Юнгер не такой совершенно. Юнгер, он такой, вот он такой, стоический
1: солдат, стоический такой, солдат
0: да? исследователь окружающего мира. То есть, мира. типа, это
1: офицер, весь солдат.
0: Да, да. То есть, mm, у него, интересно. мне кажется, у него... Э, Авантюризма
1: меньше. Ну, Такого... другой
0: человек, другого склада. Абсолютно.
1: Вполне возможно, Они да. очень похожи, да, да, про то, что
0: они писали, про то, что они говорили, но это люди разного мировоззрения, на мой взгляд.
1: Да, да.
0: Так, сейчас, ребята, я закончу вопросы, и я хочу. У меня есть свои вопросы, Гарри. Просто можно я свои еще задачу? Третий
1: час стрима.
0: Вот. Ну, пока, пока еще два часа только.
1: Третий час.
0: Сейчас вот пару вопросов. И я хочу свои задать, потому что я тоже хочу поучаствовать в этой беседе. Вот опять спрашиваю, что такое евразийство? Очевидно, что любой евразийский проект финансово ляжет на плечи русских. Если возможно интеграция России и литериной таджики будет выгодна ее жителям. Дарья, зачем вы хотите отдать русские деньги таджикам? Это Хочете опять какое-то
1: странное, непонятное, косое представление о евразийстве. Евразийство совершенно не предполагает то, что нужно наделять какие-то особенные регионы особыми деньгами. Евразийство – это идея империи, что мы должны существовать вот в едином пространстве, что нужно большое пространство, как было у Карла Шмидта грос Раум, вот эта да. идея большого экспансивного континентального пространства, автарки его непосредственно. Поэтому евразийство это не значит, что деньги нужно передавать на какие- окраины то окраины империи, это значит, нужно становиться великой империей, что нужно выстраивать и свою русско-дотичную.
0: Можно, в центр. М- я, можно я, таким я считаю, образом, так можно делать. таким
1: образом делать, да. Так Но империи, при этом например. не делать так, чтобы туда доходили какие-то другие деньги, которые будут поддерживать анти-русские восстания и антицентр восстание против центра. Вот моя
0: позиция в чем заключается? Почему я, допустим, в отличие от многих русских националистов, я против отделения Кавказа и Чечни. По, не по причине там какой-то там духовной, имперской, евразийской, а по причине того, что просто как только они отделятся, там буквально на следующий месяц там будет халифат и мы с ними будем снова воевать. Вот и все. Да,
1: это будет халифат еще под грифом Соединенных Штатов Америки или какой-нибудь еще... Или Турции.
0: Турции. Я думаю, что даже не Соединенные Штаты Америки, скорее всего Турции. Вот. И там вспыхнут идеи Великого Турана и будет новая война.
1: Любое снижение нашего пространства, любой какой-то компромисс по границам влечет неизбежные трагедии и последствия. Примером ярким это было как раз распад СССР и то, что произошло с Украиной. Потому что все это мы пожинаем сейчас плоды 30-летнего компромисса какого-то. 30-летнего вот этого сжимания империи. Когда империя сжимается, подступают силы, которые начинают ее тоже сжимать, 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 сжимать. Ну пока она не рухнет, да. Пока она не рухнет. рухнет. Мы вот сейчас каким-то образом пытаемся вот как бы с этим, с этим взаимодействовать, этому противостоять. Вот таким вот образом мы не, делаем. Нет, это
0: правильно. Просто мне совершенно не нравится то, что у нашего вот этого вот противостояния нет лица. Ни да. идейного, ни религиозного, ни политического. То есть мы вроде бы как… Э, нет, я уверен, что мы делаем правильное, справедливое дело, uh-huh. вот, но мы это дело… Ну, может, мы с тобой, конечно, можем его объяснить. Причем объяснить даже по-разному. Uh-huh. Но uh-huh. наша верховная власть, она его не хочет объяснять вообще.
1: И у нас вот получается, это, что Дмитрий это, Анатольевич это... Медведев объясняет какие-то нарративы огромные, да, да, формулы. И причем
0: не очень понятно вообще, что. так на да. минуточку.
1: Предавший Ливию.
0: Да, да но с, э, сам Дмитрий Медведев. он зам председателя совбеза это не то чтобы самая высокая должность в россии да
1: да есть конечно вещи которые нужно менять давайте работать вот мы сейчас очень много вещей на самом деле провели но много различных новых открытий в частности что твоя точка зрения твоя имперскость она в принципе созвучна и во многом евразийство и что некоторые европрисовления... да, да, да,
0: ты сделал открытие что оказывается евразийство это, в общем-то, империализм.
1: Да, совершенно. совершенно да. Поэтому я думаю, что сейчас вот еще одно то же обращение у меня и к слушателям, к зрителям, ко всем, кто нас смотрит, и будет смотреть обращение о единстве. Сейчас, как никогда, мы находимся в ситуации, когда раздробленность больше, на самом деле, не должно, не должно быть, раздробленность должна быть преодолена. Мы сейчас находимся в ситуации критической, экзистенциального выбора для нашей страны. Мы с вами все разные, у всех свои идеологии. Кто-то больше националист, кто-то, например, антинационалист, кто-то евразийский, кто-то анти. Но в ситуации исторического выбора, исторического завершения мы должны все быть едины, единым фронтом. После победы давайте давайте с вами спорить, давайте организовывать действительно дискуссии, площадки, дебаты, гасить друг друга, валить, существовать медиакомпании против друг друга. Но сейчас мы находимся в той фазе, в которой нам необходимо бороться в едином фронте. И потом мы проведем демаркацию границ, все определим. У каждого будет свое место в этой империи. В Земском соборе у каждого будет свой стул. Каждого.
0: Я полностью за жесткую иерархичность общества, вот, сословность, <свят> потому что это основа монархии. Без иерархии и сословий монархия невозможна.
1: Но сейчас вообще должен быть диалог, призывая я призываю даже шире, консенсус у нас сейчас не только по поводу империи. У нас сейчас консенсус есть и с левыми, левых и правых тоже. У нас в принципе есть определенные... А ты
0: же что и не существует? И?
1: Их не существует, но я говорю условные, вон обе правые, вон обе левые. Но мне кажется, что мы находимся в ситуации абсолютного сейчас исторического совершения, поэтому э, очень много претензий, которые ездят друг к другу, нужно их забыть немножко, простить. Вот нам не нужно повалиться за своих врагов, давайте поволимся друг за друга, за наше единство, чтобы у нас оно было. Потому что очень много все время вот этих вот э, соблазнов. Как-то, как-то поссориться, кого-то покритиковать, покритиковать власть, это тоже такой соблазн. Иногда это правильно, иногда это на самом деле неправильно. Иногда это не нужно этому потакать.
0: Не, я согласен, что ради победы в нынешней компании вот, нужно поддерживать друг друга в том числе, потому что иначе победу нельзя, ее нельзя достичь. Конечно. Да. Вот. Но просто к этой компании огромное количество вопросов. Вот, ты понимаешь? Вопросы
1: будем разворачивать. Там на некоторые вопросы, может быть, я сходу не могу ответить, но я их беру на заметку и потом буду разрабатывать и уже формировать ответ. Давайте мы должны как-то это все вместе даже с вами решать. Может быть, вы будете подсказывать мне вопросы, ответы. Ты мне сегодня тоже подсказал, Александр, много ходов, много ответов, которые я сама не знала и не обнаруживала перед собой.
0: По поводу евразистов все равно. Что ж такое? Давай просто кратко отвечать и продолжить диалог. У
1: нас еще много вопросов?
0: Ну, я думаю, быстро на них ответим. И ответим потом уже на мои вопросы, наконец Это будет Блиц? Да, сейчас мы можно быстро ответим на них. А что, было, а что было в жизни? Наш Петр Зе поехал на учебу к, к атлантистам, научился строить государство по принципу атлантистов, англичан и голландцев. Так. И, и вернулся с одной мечтой – построить в России Нью-Амстердам, вместо Евразии сделать Россию цивилизацией моря. Потом еще 130 лет Россия вместе с Англией била континенталистов – немцев, французов, поляков. Ну, то есть, вот.
1: Так, я вам отвечаю, Иван Грозный. Я не фанат Петра Великого, я это, фанат это, не, Ивана Грозного. Нет, я фанат Почему? Ивана Грозного и ну, потому что это были замечательные времена, а Петр Великий начал продавать российскую культуру, придавал русскую культуру, модернизировал, собственно, он был превозвестником модерна, и также преследовал старообрядцев. За что его можно любить? Ну, конечно, построил государство, но простите но построил меня, империю, он
0: создал империю. На костях.
1: Ну, хорошо, создал. А у нас
0: выстроили перед на костях? Британская империя, извини, на костях была построена? Или германская хорошо. в жерле войны стали?
1: Хорошо, но могу здесь выбрать. Нет, здесь вот на блиц я отвечаю, Иван, Грознок, Иван не, Грозный. Не Петр Великий, Иван Грозный.
0: Иван Грозный. Мой государь. Мой Государь Иван Грозный. Золотые времена. А, как Дарья относится к идеям Фрэнсиса Паркера Йоке? Он же то же самое примерно говорил, что и евразийцы, только уже с перспективы представителей западной цивилизации. Вот
1: я вот. не знакома. Незнакома. Незнакома, да. А-а-а- нам Опять... кто-то ответил, кстати, по поводу русского юнгера?
0: Про русского юнгера, про русского юнгера. Вот, пишет человек. даже сотку не пожалею, Ну какой Гумилев? Человек до конца жизни не отдавал себе отчета в том, что происходит. Ну, возьмите Туркула и Лукаша, который его редактировал. Это круче юнгера. У чуваков руки по локоть в крови, да, полно военных мемуаров. Хоть про ГВ, а, про гражданскую войну имеется в виду. Uh-huh, Хоть uh-huh. про мировые войны не хуже юнгера. Кстати, мемуаров а, разносто в огне книга хорошая, я идеологически ее поддерживаю, но стилистически у меня есть к ней вопросы, потому что там очень много пафоса слишком. На мой взгляд, ты читал, раздался во мне только. Вот. Ну, мне, кстати, про гражданскую войну очень нравятся мемуары Краснова. Вот. Краснов по запрещенному человеку сейчас, но мемуары у него отличные. Всем советую читать. Mm-mm. Не знаю, насколько только, конечно, похож на Юнгера в плане... В плане общей, ну и концепции, книги и так далее. Но у Туркова больше пафоса, чем у Юнгера. И разница в том, что все-таки Турков это вот боевой офицер, который рассказывает историю, а не писатель боевой офицер. Все-таки разница между ними есть. вот Как ни крути. Что касается Гумилева, ну у меня позиция. вот Посмотрите мою лекцию. Позиция весьма сложная у меня относительно Гумилева, потому что Гумилев это вечный подросток. Русский техник. Отправил 100 рублей. А, спрашивает разговор о русской классике, красоте и ужасах русской имперской жизни. Я хочу привести фразу, увы, не настоящую, но очень красивую. Вложенную у уста персонажа Ильина в сериале Троцкий. Господи.
1: Как сложно.
0: Мир, который вы разрушили, Троцкий, не был идеальным. В нем были и мерзавцы. Вы же сделали мерзавцами всех. Ну, плюс-минус я согласен. Так, кстати, как относишься к большевистскому перевороту? Вот позиция неоевразиста нео- по поводу большевистского переворота
1: геополитически большевизм принимается, так как он действительно сохранял имперскость, но при этом идеологически но он империю,
0: как он мог а, имперскость?
1: имперскость в смысле геополитическом пространственном, то есть это было опять сохранение большого пространства, но с точки зрения идеи он погрузил все в царство тьмы, в царство материи и погреб, по сути дела под а, собой вот, под этим массивом азовстали а, и вот этим массивом огромных предприятий духовность. Вот фильм Вертова как раз, где показано, что вначале была церковь, потом это все погребается да, и наслаждаются да, завода. Да, да. Такие гастевского стиля это как раз вот образец вот этого вот негатива в большевизме, что было в нем плохо. Негатив модерна. Да, негатив модерна. Это была такая каток модерна, который погреб под собой сакральное. Но, с другой стороны, действительно, все равно сохранились, сохранились границы, сохранилась большая империя. В территориальном смысле более-менее ну, это допустимо. Смотри, если ну, большин... хотя чуть-чуть да, 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 если это
0: сокращалось. не было бы, то империя никуда не делась бы.
1: Скор... Да, да. да. Куда, да, куда куда да. Революция – это страшная вещь. Страшная вещь. И, конечно, здесь тоже однозначной позиции не может быть, потому что все-таки... Но у меня
0: достаточно однозначная позиция под поводу приворота считает, Считаю, что это абсолютно зло из mm-hmm. результате которого, кстати, были э, страшные гонения числе на церковь. Абсолютно точно. А, было убито огромное количество невинных людей. Естественно. По, ради, очень сомнительного социального эксперимента, прямо скажем.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. <вот> и воды, стакан да, воды да, и да, дикого да, феминизма. Да, то есть ради чего все это нужно было. А это очень инфернальная была религия. Вот вспомни того же Гастева, это же просто религия сатанизма, черная. Черная симфония да, Гудкова. Да. Вообще все, что там было, это очень-очень страшно. Но... но поэтому ну, да, ну как ну, бы. смотри, но все равно же исторически получилось, что была конфронтация с саксовским миром, все равно как бы получилось, что какую-то миссию такого вот Катехана, да, удерживающего от прихода антихриста, Я быть...
0: думаю, знаешь, как было бы, как, как, как было, я думаю, тебе понравится, как моих рассуждений, что после победы над Германией в Первой мировой войне, которая была неизбежна, по куче причин, в том числе экономических, потому что Германия не выдержала эту войну. Ну все, Россия была среди победителей, уставился бы новый мир, в котором победители начали воевать друг с другом, как и после Второй мировой войны. Просто начали воевать друг с другом, переделывая этот мир. То есть Россия с Англией, с Францией непонятно какой комбинации, кто кто как бы договорился.
1: Я
0: думаю, так бы было. Да,
1: Да. но есть данность, есть тяжелое наследие, есть вот эти кресты, которые были снесены заводами, а теперь есть заводы, которые снесены крестами.
0: Ну, пока не не снесены крестами. Мне кажется, ты опять немного, немного, вы, немного выдает желаемое за действительное.
1: Это очень приятно, Заводы что сни... у меня такая есть
0: Заводы снесены, но я не уверен, что крестами. А
1: очень...
0: я уже все кресты. Я, возможно, был бы и не против, но я не вижу, не вижу тут... Знаешь, у нас старый разговор как раз эсхатологического пессимиста и оптимиста. Твоя главная концепция. Вопрос от меня все таки Давай. Эсхатологический оптимизм. Что это такое? Объясни.
1: Это держать ум в аде и не отчаиваться. Это ситуация в условиях постмодерна, разрушение традиции, разрушение всех иерархий, нести в себе знамя этой иерархии, быть энтузиастом. Энтузиаст греческого производит как ну, энтео, то есть в, в бога, такой верующий энтузиаст. И это некоторое такое абсолютно очень странное порыв сохранять вот эту вертикаль, когда все попрано, когда есть трезома, когда есть вот эти дырчатые коридоры, когда нет человеческого, становиться героем. Вот это некоторая модель прохождения через мир. По сути дела, эсколоческого
0: героические времена.
1: Да, это обособленный человек, это чуваль, эволы это концепция анарха Юнгера. То есть я когда говорю о эскологическом оптимизме и его субъекте, то для меня это радикальный субъект Александра Дугина.
0: Он уходит в лес.
1: Он уходит в лес. лес. Да помнишь, как было с уходом в лес у Юнгера? У него же замечательная формула. Это как корабль, Дионис на корабле в море, в пространстве вот этой текучести, он начинает создавать некоторые заросли, то есть виноградники. И на этом корабле начинает разрастаться пышный сад. Вот это он находится в плывучести, в текучести, в ситуации вот этой вот современного мира, материи. И вот в этой материи он взращивает лес. Как ушел Дионис в лес у Юнгера как раз это есть. Вот это такой образ эстетического оптимизма. То есть это во многом у Чурана раннего особенно, у него была такая формула бороться за идеал, как будто бы он есть, как будто бы он есть, но его может уже не быть. То есть ты идешь и борешься за что-то, Допуская, что это может не быть. А, оптимизм это что такое а, оптимизм. оптимизм? Это ты считаешь, что он есть, я иду угу. бороться, я умираю за него. А тут-то, может, такое, а может, его и нету. А может этого дело ну, Как быть, за Россией сейчас идем. Ну, вот, сейчас воинство идет за Россию умирать. Может, ее уже нету, но она уже все равно идет.
0: Ну, это очень похоже на правду, потому что пока Это социологический оптимизм. Россия очень плохо сформулирована вот, на данный момент. Это истологический оптимизм. не сформулировано вообще. Это мое главное. Вот, не бомба. продумано.
1: Не продумано совершенно. Россия
0: Берет ли свои истоки скатологический оптимизм и с
1: может быть, но неоплатонизм — это все-таки мышление традиции, то есть
0: да, я потом и спрашиваю да,
1: ты находишься в мире цветущей сакральности, а эсхатологический оптимизм это все же, все же нечто, что появляется в постмодерне. Эта концепция именно тогда появляется тогда, когда происходит сакрализация мира, это отличает ее от неоплатонизма. с другой стороны, иерархия души, иерархия, собственно, трех начал, которые из государства вот это вот конница, клесница, да, с двумя началами с яростным и вожделеющим и с кормчим созерцателем, который это все управляет, это берется на как некоторая методология выстраивания эсхатологического оптимизма, субъектности эсхатологического оптимизма. Но здесь интересно, что неоплатонизм органичен в сакральности, то есть это, это в принципе идея, которая выросла в сакральные времена. А эсхатологический оптимизм, я его связываю с именами трех людей. Это в первую очередь Ранний Чуран, нет, в первую очередь это Юнгер, Ранний Чуран и, в принципе, Ницше в какой-то степени тоже. И Ницше. Да, Ницше, сверхчеловек Ницше. И Юлиус Эвелла, обособленный человек, может быть, даже четырех человек. И, в принципе, все, многие традиционалисты. Ну и Хайдегер тоже можно, в принципе, его вот идея пробужденного бытия, это как раз тоже некоторый асфалатический оптимизм. То есть это про аутентичное существование в эпоху конца. Это в эпоху, забв- в эпоху забвения о бытии, пробужденность, с аутентичность. Световая с концепция.
0: Я считаю то, что сам по себе ницше довольно. ницше раз мы вспомнили, угу. довольно све- э- э- светлый философ, светлый, светлый идеолог.
1: Конечно. Идеолог
0: света. света Потому света. что сама идея сверхчеловека, она светлая абсолютно.
1: Конечно, это позитивная его повестка. Но его Хайдегер интерпретировал как философа, который констатирует вот как раз нигилизм, mm-hmm. что он завершает, да, что вот эта вот эпоха ну, вот Это
0: разрушение, которое идет к самосовершенствованию.
1: Да, и к новому началу.
0: Вот, да, у этого разрушения, там, помнишь, что у него была концепция становления свободного ума Ницше. Уже объяснял то, что свободный ум не может быть создан без вне разрушения.
1: Да. И не, у него не же ли...
0: было там о трех преодолениях духа. Было написано, вот это
1: верблюд, да? Да, Верблюд, верблюда, льва, льва? и, и, дитя, и да, младенец. И младенец, да, да, новое начало. Угу. Да, это да. очень
0: светлая концепция. Очень сделать.
1: светлая, конечно. Конечно, поэтому я зачисляю, Ницше тоже как раз психологически оптимист.
0: Психологически оптимист. Ну, у тебя прекрасный на набор. Я думаю, что
1: наши слушатели, слушатели нашего стрима, если вы не читали этих работ, то срочно бегите и давайте учитесь.
0: Я думаю, что нужно с... Потому что это базовый набор. Начинать с Айзуш Празаратустра по той простой причине, что она, наверное, всего этот набор самая читабельная, яркая, и с ней бы лучше всего. Да, Мне так кажется.
1: Да, заряд абсолютный.
0: А. <связывая> вопросы, что неужели вопросы закончились? Мы на все ответили, что ли? Будем отвечать на мои теперь, наконец-то.
1: У тебя же был уже.
0: Или я что-то пропустил я что-то ничего не пропустил, друзья, шлите донаты еще, ответим, только шлите не за 100 Кто-нибудь,
1: рублей. кто-нибудь, скажите мне, пожалуйста, вот кто такой записи. русский юнгер, пожалуйста, потому что постоянно все время я помню, как мы с друзьями сидим и все говорят, а да, да, это же русский юнгер, давайте, пожалуйста. Ну вот предложили вариант Туркул,
0: Туркул предложили вариант. Не зачет, не зачет. Вариант не зачет. я предложил Гумерет, нормально гумилю, зачет. опровергли уже. Кто еще, кто у нас русский юнгер? Брисайников. Да. Может быть Брисайников. Но да. опять-таки Бриссанков, он все-таки не писатель классический, он скорее пишущий террорист. Пишущий...
1: Все, я сейчас уже просто своим зрителям, которые тоже смотрят и пишут, что стрим классный драйвовый, напишу, кто такой русский юнгер. Пусть отвечают.
0: Друзья, вот, присылайте. Нам Давайте, присылайте своего, скорее. Русского юнгера. Ой, слушай, у меня интересную историю читал, кажется, у Лимонова, где у него был диалог. Ты же Лимон узнал с детства, получается, самого раннего. да? Mm-hmm. Что у него, по-моему, был диалог как раз с Дугиным по поводу того, что ты была еще ребенком. Вот, а Дубин сразу понял, что он детей не любит.
1: Да, он ненавидел, он хейтал детей. Это, Хей. Лимонов был хейтер детский.
0: Какие у тебя первые впечатления
1: Что-то был дядя, который запрещал мне иметь воздушный шарик, и я помню, <как> что там была Наталья Медведева, и она говорит, это в другую комнату надо унести. И Наташа мне подарила такой рюкзачок с а, синим слоненком из Франции привезла, а вот Лимонову я думаю, вот это какого злой дядя, вот и не любит он, чтобы я какие-то шарики с собой носила. Потом они при... потом Лимонов сидел у нас на кухне, и мне было очень скучно я не понимала о чем они говорят у них был какой-то свой застольный вот такой. <смех> вот такой возраст, потому ага. что как бы я ходила, у нас вообще у меня как бы, живут живу в семье издателей, а, мой отец и моя мать это издатели, у них книжная издательская Арктагея, mm-hmm. и у них все время была какая-то бумага, в которую заворачивали книги там, и у них вот такие вот были какие-то странные, вот знаешь, когда а, кар- большие-большие mm-hmm. рулеты, а, и из-под этих вот там такая тулка есть, вот, тулка у каких-то странных рулетов бумаги, и я вообще ходила с этими большими конструкциями по дому заваленному, вообще весь дом был Завален Майренко, потому что папа издавал Майнка огромное количество литературы. Я ходила туда, вставляла панду, какие-то одеяния на нее налепляла и пыталась, как бы, удивить лимонова. То есть, мне нужно было как бы удивить, чтобы его внимание перехватить. А он был очень такой злой, он вообще нисколько на меня не смотрел. И я вот выставляла какие-то странные объекты типа и смотрела, и ждала реакции, Думаю, так, ну, типа, вот что, почему, почему никакой реакции? И меня это очень удивляло его абсолютное отчуждение, потому что на такое, например, Курехин очень реагировал живо. То есть он сразу как-то там вступал в диалог. Но,
0: арт-объект. Art, соз- да, соз- да соз- у него сразу,
1: сразу было какое-то такое поп-механики, такое вот реагирование поп-механики, а Лимонов был непрошибаем. Потом мы с ним встретились на Царьграде, и он вспоминал еще эту встречу, очень странно, что я мы пришла... Провали,
0: просто случайно встретились.
1: Mm-hmm. Он пришел к нам на интервью, но я подошла к нему и сказала, я вот Даша Дугину, говорю, о, здравствуйте, дочь моего злейшего врага, я улыбнулась и говорю, ладно, он говорит, давайте, иди сфотографируйся со мной, хорошо. Потом он написал в книге, про меня, что я была одета, как французская проститутка, по-моему. я на Сарьграде была, я была одета максимально строго. Как
0: ты была одета? Как сейчас?
1: Ну, типа того, да. Все было все довольно прилично. Но он как-то решил добавить, а потому что я ему сказала про Париж. Потом я говорю, слушайте, а почему так, как бы, Эдик меня вообще, Эдуард меньше так вот титровал? Ну, он у него там, он додумывает много. Очень странно. Ну, это Солнце мертвых книга.
0: Потрясающе. Как, А хоть отношение к Лимону как к вообще? Вот именно я вот тебя спросил, как про персонажа из детства, а как именно литературу?
1: Детский, детский травматический опыт это, это я, и Дечка связаны. Дома на даче, когда так. мы проводили лето, книги читала. Ну, и Лимонова прочитала в 6 лет. Вот так вот пролистала.
0: Я, а ты читала с какого возраста?
1: Маленького. Не знаю. Ну, 6 лет точно было. 6, да. Я читала какие-то странные книги, и вот это вот была тоже одна из книг. Поэтому у меня такое странное впечатление. В сознательном возрасте я уже даже практически не читала. То есть я в 14 лет читала наверное, его, В 15. Нормально, вполне нормальная.
0: А какую литературу ты читаешь? Ты читаешь художественную литературу вообще? Слушай, мы этим... про философию мы с тобой Сейчас поговорили, да? Читаю. А, а художественную литературу ты читаешь?
1: Сейчас Пимена Карпова читаю «Пламень». Вообще, читаю очень мало, читаю очень мало художественной У меня да, очень... Да. да, очень много всяких работ, я там начинаю читать про какую-нибудь Африку, какие-нибудь постколониальные исследования, или начинаю там что-нибудь читать про эпоху горя. То есть, у меня сейчас очень такой специфическая выборка книг, потом мне увлечет какой-нибудь, там, не знаю, Доминик Венер, который я вижу изданного. Да, он
0: красиво пишет очень.
1: Угу. Да, только, только я читаю да, на русском. Нравится,
0: мне нравится, как автор.
1: А мне, мне не нравится он. Мне не нравится его переводчик, потому что я начинаю открывать эти работы, тут у меня начинается сравнение примерно с французским оригиналом, начинаю достраивать, как-то не было.
0: бы переваловых. Да,
1: да, ну надеюсь, что руки дойдут. Вот. А так, ты же переводил
0: манифест «Новых правах, насколько я помню. Там,
1: э, на самом деле, привели его ребята. Я просто его подредактировала и написала видение, это Росмарсов делал, да. Но так пока что, по-моему, издание еще не доиздалось. По-моему, так они не добились. А понятное издание? Должно, нужно РОСА спрашивать.
0: Рос сейчас в Воинкоре, насколько я знаю. <рес> Рос <Россия> Насколько Все я, я знаю. Да. Uh, не знаю, это интересно, на самом деле. Интересный опыт в любом случае. Uh, вопрос присылали нам. 150 рублей. Uh, support Russian. Как сочетается евразийство, национализм, демократия и царизм?
1: Демократию вопрос. выкидываем.
0: Вопрос ко мне или гости. Вопрос гости. Нужно ли святу сменить прическу на обычную?
1: Да нет, нормально у тебя прическа. Нормально. А чего у тебя да. необычного? Не, не Необычная не, не для нужно, нашей среды. Не нужно, да. Не нормально все.
0: Хорошо. Да, вот. Значит, кстати, как вот тут... сочетается евразийство, национализм и царизм без демократии?
1: Евразийство критично относится к национализму. Почему? В принципе, такая интерпретация, как Бенедикта Андерсона, что это воображаемое сообщество. Ну Почему? То, что это некоторая такая искусственная конструкция, что национализм... национализм? Да, что национализм, собственно... Это явление модерна, это некоторое искусственное образование, что есть народ. Народу да, нации нет скорее вот такое восприятие. Демократию евразийство отвергает, ну, то есть, по крайней мере, демократию в западном смысле. Что касается. Какая еще была третья доктрина? Царизм. Царизм пересекается то есть это совместимость, компатибельность есть.
0: Для цариста, для цариста, для монархиста того толку, которым мы, допустим, являемся. Национализм является средством, одним из средств достижения общей цели. Но, в мой взгляд, ну, когда появился национализм, с появлением национальных государств. И каждый раз национализм — это определенная механика достижения цели. И когда национализм занимается, собственно, монарх, как это делал, не знаю, Вильгельм I по время основания Громадской империи, вот, кто курировал вообще весь национализм, uh-huh. кто курировал национализм э, Российской империи, буквально Столыпин, ну, буквально, то есть, там, в том числе, тогда национализм приходит к успеху. Национализм вне монарха, национализм uh-huh. вне аристократии э, приходит, э, Ну какие успехи национализма в России сейчас. Вот, или там, ну, не знаю, украинский национализм. А ты вот это можешь назвать, очень, кстати, национализмом? Очень, очень странный национализм украинский, допустим. Uh-huh. Вот где там намешано буквально все, то есть он там там одновременно национал-социализм, который и ЛГБТ, и ЛГБТ
1: и проамериканская абсолютно какая-то повестка, и, и при этом может...
0: а, абсолютно там юрийские а, а, олигархи, которые спонсируют национал-социалистов чтобы ну, они пост-модер, воевали абсолютно постмодерн да, об- да, аб- абб- 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 где каждый там, шаг противоречит предыдущему просто да абсолютно. да да
1: это царство абсурда но здесь момент что украинцы очень артистичные товарищи поэтому они играют мне вообще не кажется что вот для украины сейчас то что происходит это спектакль
0: Альшанский, вот сказать на прошлом стриме говорил очень интересную мысль на тему того что у нас современная российская федерация это была страна которая основана мафией. Вот, а украинское государство состоит сектантами современными. И что mm-hmm. вот это вот абсолютно сектантское поведение вот это вот театральное театрачно смешанная с абсолютной кровожадностью, которая не обосновывается ничем идеологически, не обосновывается ничем практически.
1: Актерство. Да помнишь, что, кстати, в Средневековье актеры скрывали под своей маской шуты дьявола? Обычно под маской был скрыт дьявол. Поэтому интересно, что роль сегодня такого э, шута, она у у Зеленского, комик. Он шутил, у него были шутки про войну. Он еще когда в бытность свою э, артистом, Говорил о том, ой, сейчас на Россия нападет, это так странно, это вообще, если с точки зрения метафизики, антологии вообще интерпретировать, то это шут, маска которого вскрывается дьявол, так и есть. Я странно. хотел задать
0: тебе вопрос про Францию, Давай. обо всем, что угу. я хотел про Францию, у нас осталось немного времени, совсем, угу. ребят, задавайте вопросы последние. Я, Напишите, пожалуйста, кто такой русский юнгер, ну хотя бы мне в личку вконтакте,
1: но у вас же есть предложение, я знаю. Идем по Франции.
0: Идем э, идем про Францию. Мы с тобой последний раз виделись на твоей лекции накануне французских выборов. И нам, мне кажется, кажется, нужно было с тобой спорить Может на что-нибудь, я не знаю, на что-нибудь, на что-нибудь интересное. По поводу побед? Да, я это, это, тебе довольно радикально сказал, то, что никаких шансов у Люпен и Зимура нет, а, а ты говоришь, что доверить в лучшее. А ты же
1: помнишь мою концепцию? Вот я верила в лучшее, верила-верила, и в итоге мы доверились до того, что у Макрона нет абсолютного большинства парламентского. И что Люпен взяла героические очки на парламентских выборах, 89 депутатов у нее в теперь. Ну она
0: ж третья, если она, он даже Первая! Не... Стоп! А Миланшон же второй.
1: Нет. Нет, сейчас не, расскажу. Как, как у была коалиция нюп, которая да. пришла второй. Да. Но а, в силу того, что коалиция распалась, как только они вошли угу. в парламент, и они а, отделились у Люпен самое большое количество депутатов в оппозиции. Пози- а, типа
0: там коалиция, вот да. эта левая они, она типа, раздробилась. Они
1: вошли, а потом такие, ой, не-не-не, ребята, мы не будем вместе. Почему? Потому что экологи глобалисты, потому что создались с ума сошли, а Францин они все-таки такие левые радикалы крутые. И с ними не очень хотят сотрудничать, вот эти экологи мягенькие.
0: Акронисты, они тоже шли, коалиции, получается.
1: Да, у них тоже была. Ну, у них Ничего не распалось, они вот первая сила, да. А, собственно, для Фран сан теперь осталось уже у них меньше депутатов, чем у Люпен.
0: А есть... Зимур не прошел, А Зимур
1: сейчас не прошел. прошел вот, да. кстати, это очень странная вещь, потому что я, если честно, верила даже больше в Зимура на парламентских выборах. Думала, что у него будет ну депутатов 9. У него оказалось депутатов 0. Вот такая И какое
0: это означает, по сути, политический кризис во Франции сейчас?
1: А, что да, смотри, если бы это было в 1988 году, например, то ситуация была бы разрешима, потому что существовала поправка в Конституцию 49,3, которая предполагала, что в рамках чрезвычайной ситуации там какой-либо законопроект может быть принят, принят пар, правительством без одобрения парламента. Uh-huh. Ну, то есть, условно, правительство говорит, все, мы типа подписываемся за, под этим законом, он супер важный, принимая. А, так, во время Миттерана, как раз, когда у него не было абсолютного парламентского большинства, проводилось 28 законопроектов. В период по 1988 до 1992, 28 законопроектов было. Uh-huh. Проведено. В 2008 году эту реформу отменили, что означает, что сейчас такого не возможно. А он
0: отменил, получается. Нет, кто-то... это Сарков... а, Саркози Сарко... был, Саркози. Да,
1: Саркози. собственно, сейчас эту штуку отменили, поэтому получается, что вы не можете поступить таким образом, чрезвычайным. И для того, чтобы принять тот или иной законопроект, вам нужна коалиция хотя бы на принятие законопроекта. А на возможна
0: коалиция сейчас? А, сейчас И вот, кого с кем?
1: Вот ведутся на самом деле разговоры. Многие говорят: ага, сейчас же республиканцы будут в едином фронте с Макроном, тем более Пекрес призывала голосовать за Макрона. Но нет, Кристиан же Лидер Республиканской партии сказал, который в власти, который собственный репрезентатор именно этой группы, говорит, нет, мы никаких компромиссов с макронизмом не будем заключать, потому что мы всегда были оппозиционерами и мы шли как антимакронистское движение. Да, в его партии, с другой стороны, появляется голос депутатов, которые ближе к макронизму, что может быть и нужно нам осуществить какой-то, может быть, временный ситуационный союз. Но, тем не менее, большинство его партийных депутатов высказывается против. Дальше. Разрозненные левые, Их очень мало. Левые, которые не шли в коалиции НЮП, с ними пытаются... Коалиция НЮП закусить... это коалиция Меланшона. Да, коалиция Меланшона. Собственно, с этими левыми различными пытаются заключить союз макронисты. Это очень сложная работа, это детальная работа. Это каждого депутата нужно обрабатывать, и не факт, что он ступит с собой до конца, потому что все-таки макронизм реально приелся, и эти парламентские выборы — это революция. Но такого не ожидал никто. Могу сказать честно, что после моего вот этого взрыва и вот этого мышления позитивного о выборах у меня была политическая такая Потому что После президентских выборов? Да, да я, была, я была уверена, что победит Макроновская коалиция, получит абсолютное большинство. И эта страна проклята. Несите другую. Типа, такого у меня было настроение. Но на самом деле, нет, эта, эта страна не а
0: проклята. что может быть? Какие варианты могут быть?
1: Во-первых, они развитие. сейчас могут распустить правительство. Сказать, все, вот у недоверие правительству, вот у меня доверие Элизабет Борн, несите угу. другое. А, в принципе, они так могут доразваливаться для того, что Макрон может распустить, например, парламент. Угу. Тогда будут новые выборы. Это тоже будет очень интересно. Потому что что макронизм приелся. Даже многие политики правого толка и особенно политические обозреватели издания Фигаро пишут, что Макрон как бы был слишком самонадеян. То есть он подумал, что он выиграл и все, ему обеспечено все. Но он забыл про то, что к нему огромные претензии. Выбрали его просто в ситуации кризиса: что кризис идет, не нужно на коней на переправе менять. Поэтому давайте-ка оставим Макрона еще на пять лет. Но вот. На самом деле сейчас очень будет серьезные такие события, переломная дата 5 июля, потому что будет утверждаться состав правительства. Есть еще показательный момент. Три министра, которых назначил Макрон, не прошли в своих <как> кругах. То есть это означает, что он назначил нелегитимных людей. Дальше. Министры, которых он назначил еще, которые прошли в своих uh-huh. лагерях, сейчас объекты скандалов. Причем там просто ситуация замечательная. Министр солидарности домен как-то его там Абде. По-моему, так я писал про него в телеграм-канале. Писал, что, значит, он обвиняется в изнасилованиях. Да. На минуточку, этот ä, министр, значит, у него какой-то там порог, типа аутизм, что в таком духе, или даже нет, или даже физически какой-то. Ну, вот, такой министр немножко. с
0: аутизмом.
1: Да, министр солидарности. Ну, у него какой-то ну, есть с... порог. Может быть, он физически даже. Силидасти. С аутизмом. С аутизмом. Ну, он... Это нет, неплохо. он министр солидарности, но он солидарен не с аутизмом, а он солидарен со всеми. Но у него есть какие-то урожденные пороки. Ну, ну, как бы он, это визуально звучит, видно.
0: Звучит, конечно, безумно абсолютно. Ну,
1: Визуально это видно как бы, но ну, его назначили, думая, что он такой будет э, персонаж, как бы, который будет вот, олицетворять такую болезнь, что вот он как бы примеряет всех, ну действительно, как бы он инвалид, он, у него есть инвалидность. А он, оказывается, типа еще изнасиловал кого-то. И Фемки начали против него писать огромное количество гневных писем, 270 человек, включая Фемин, которые там груди проходили мимо этого министра солидарности, тоже побастовали. Потом э, секретарь э, государства с какой-то фамилией Христополу, какой-то греческого происхождения обвиняется бывший гинеколог, обвиняется в насилии трех женщин, своих пациенток.
0: А вот эту историю читала, да?
1: Что происходит? Я, я вначале подумала, ну наверняка, наверное, это какие-то республиканцы или может быть какие-то социалисты, это специально раздувается история негатива против оппозиции Макрона. Нет? Это реально макронисты, убежденные, причем Дамьен, он перешел этот вот, министр солидарности, пришел не так давно к макронистам, то есть он был раньше республиканец, но потом, что-то ему не понравилось в республиканской партии, он перешел э, в солидарность к Макрону. Вот э, такие сфотологические проявления тоже в обои в, в политике. А что, что будет
0: после распуска правительства, например? Новые выборы?
1: Нет, должны назначаться новые министры.
0: А если не будет про- ты, и После распуска
1: парламента ты говоришь, после распуска парламента, Права, та, да, перевыборы, нет, перевыборы, перевыборы да. да, у него есть такая опция, у Макрон совсем все плохо пойдет, но это нестабильность, это, кла- это вообще риски огромные. Но это политический
0: кризис, по сути. Это, а,
1: да, он уже начался, он уже начался, очень сильно он, кстати, очень сильно задел, люди, которые были политическими а, такими пессимистами, мои друзья, у меня большинство таких друзей во Франции, они сейчас очень рады, они считают, что о! Пошла жизнь настоящая. Слава Богу, отлично. У
0: кого шансы самые большие?
1: Премьер-министром стать?
0: Да, например.
1: Не знаю, если бы была по Макронам Назначила тем, Миланшона Премьер-министром, тем самым осуществила бы с ним Пакт, но я думаю, что просто Макрон на это не пойдет Потому что ну, Миланшон же левый радикал левый радикал, И в этом он прекрасен, у него прекрасная левая поездка э, Социалистическая, одновременно у него Критика НАТО, у него в принципе в геополитике все хорошо ну, То есть него... ты хочешь
0: разрушения экономики Французской? Не, Я это поддерживаю совершенно Потому что левые в экономике, как известно Заканчивают одинаково
1: У него не очень хорошая политика, у него миграционное такое мигрант-френдли и да да ну конечно это, ну не знаю если будет марин Люпен то это вообще восхитительно но такое лицо было у макрона когда он ее встречал в Елисейском дворце пару дней назад вы бы видели а сколько она ему набила очень сильно то есть он такого прям а что это ну, то есть
0: нужно ждать праздника будет что-то определенно веселое
1: Винтовка это праздник да
0: все летит интересно куда Uh, uh, вопрос от Эдемова, за 100 рублей, uh, может ли Дарья называть какие именно тексты спутника и "Погрома"? она читала, знает ли она про К-25 или читала, что читалось из Михаила Юрьевича Харитонова? Я не читала". Не, читала. не
1: читала, я какие-то тексты Егора читала, Харитонов
0: <связывается> это Крылов, собственно, это его литературный mm-hmm. псевдоним. Mm-hmm. Вот. Ну, короче, Эдем, вы Эдемова расстраиваете, в общем.
1: Ну, расстраиваю, но это же не значит, что я не послушаю вашего совета, не прочитаю. Поэтому не расстраивайтесь, возьму, прочитаю. Вот да, ч-
0: вот. да, ну, текст Егора, у Егора огромное количество, совершенно потрясающих текстов. Вот, так что я бы советовал. Ну, кстати, и, и Крылову и тоже. Безусловно. Крылову тоже. Я предлагаю прийти к финальной фазе. Блиц. Готово. Страшно. Ну, Сдаю простые вопросы, на которые Со можно сложными ответами отвечать. А до А но можно не быстро, можно подумать, например. Окей, давай. Вот какую одну главную книгу должен прочитать каждый русский человек? Библию. Библию. А, либеральная демократия или исламский фундаментализм? Можно сказать, не то, не то и не другое. Или и то и другое, например.
1: Традиционализм.
0: Традиционализм. Да. А, какие, на твой взгляд, три лучших правителя в истории России?
1: Иван Грозный раз, Иван Грозный два, Иван Грозный три.
0: А почему? почему, Откуда ты любовь к Ивана Грозного?
1: Это же красиво. Он же очень
0: спорный правитель.
1: Он очень красивый. У него красивое царство, империя. Грозный стиль правления, опричнина. Все как надо.
0: э -э И помимо Ивана Грозного все.
1: Давай остановимся на Иване Грозном. Его еще нужно осмыслить. Он он такой сложный, комплексный правитель.
0: Сложный, комплексный правитель. И... И никого точно
1: больше. Да, пока нет, потому что сейчас я скажу, например, какой-нибудь еще, Ну уже вызовет, у меня уже в голове вызывает споры. У меня уже пошла дискуссия такая напряженная.
0: Ну и тогда у меня будет самый последний вопрос. Давай. И если у нас не придут никакие донаты, в общем, то мы будем завершать наш наш прекрасный стрим на этом. Если бы ты завтра брал интервью у Макрона и встретилась с ним, ты бы что бы у него спросил, что бы ему сказал? Твой любимчик.
1: Я, кстати, у него запрашивала интервью в 2017-м. Мы разошлись uh-huh. по датам. Я ему просто дала уже даты, которые у меня были свободы, там, типа Три временных промежутка. Он еще был не президентом. Они отказали, говорят, извините, пожалуйста. От имени Макрона приносим извинения. К сожалению, он в данный момент не сможет с вами встретиться. Благодаря вас. Это вот такой православный телеканал «Сарград» запрос. Я бы спросила его одну в, в такой вопрос на французском. Петтер Сетро, Сукибу Может быть, вы, вы дел, то, что вы делаете, это слишком? Посмотрела бы, не улыбнулась. И ушла. Петтер Фуаре, типа, может, быть, В таком духе.
0: Спасибо тебе большое за стрим.
1: Спасибо вам. Спасибо,
0: что пришла. Вот. Друзья, слава России. Вот, до новых встреч.
2: Пока.